0: Bienvenue sur le podcast d'Esprit Startup, je m'appelle Olivier Morin, je suis consultant formateur et entrepreneur depuis plus de 15 ans. Avec ce podcast, je vous propose de découvrir le parcours passionnant de personnalités inspirantes, partager leurs expériences, savoir ce qui les met en mouvement et comprendre les clés de leur réussite. Rendez-vous sur le site espritstartup.io pour retrouver tous les épisodes du podcast et inscrivez-vous à la newsletter pour être tenu au courant des épisodes à venir. Bonne écoute Bonjour à tous, on est aujourd'hui dans l'entreprise Diagère à Poligny, dans le Jura, avec François de Fougère. Bonjour François. Bonjour Olivier. Euh, François, est-ce que tu peux te, te présenter à nos auditeurs s'il te plaît
1: alors, euh, j'ai 56 ans. Je dirige le groupe Diagère, en fait, euh, qui est une société qui comporte plusieurs activités, notamment dans la construction, avec euh, des produits de, de, de perçage pour le bâtiment, et puis dans l'industrie, avec euh, beaucoup de produits pour d'usinage pour le, le milieu aéronautique et automobile. D'accord. Tu peux
0: nous, nous dire d'où tu viens euh, Faire un, un petit portrait euh, de toi.
1: Alors, euh, alors, moi je suis parisien d'origine, déjà pour commencer, hein, je suis né à Paris, mais en fait je suis jurassien de cœur, donc euh, ma famille est d'origine jurassienne, donc on est revenu dans la région, donc euh, voilà déjà un petit peu euh, l'origine, on va dire sanguine de, de, de la famille de Fougères, ensuite... Euh, tu disais jeune homme tout à l'heure <rire> ouais ouais à ah, 56 ans on est encore un gamin non euh, ah, je pense presque. Donc, euh, après c'est une question de pensée hein. c'est l'âge les... se situer à cet endroit là non euh... après pour euh, pour ce qui concerne euh... Le... Euh, François bah, François lui il a, il a grandi euh, il a grandi ici dans le Jura il a fait un peu ses armes euh, à Poligny euh, avec euh, toujours une, une souche et une visée un peu sur le Haut-Jura parce que j'aime bien la montagne et puis euh, derrière on a euh, on a une, une, une comment dire <rire> c'est un peu délicat hein, de, comme ça d'aborder son, son thème personnel bon après on a beaucoup de, beaucoup de, d'études et puis après arriver dans la fin dans, dans familiale avec euh, mes parents qui est dirigé à son entreprise d'accord donc donc, en fait, euh, à l'origine, ta, ta famille est du Jura, du Haut-Jura, c'est ça, de Saint-Claude Alors, mon père est jurassien, ma mère est parisienne. Donc, euh, le côté parisien vient, de, vient du côté maternel. Et mon père, lui, par contre, était Saint-Claudien et pontissanien, même. D'accord. Donc, il est parti de, de Saint-Claude pour rejoindre ta mère à. On, on dit bien ce que femme veut, Dieu veut. Donc, euh, mon père a suivi ma mère
0: <rire> sur Paris. D'accord. Et ils ont, il est parti pour faire quoi euh, À part suivre ta mère, bien sûr, mais.
1: Non, alors, à l'époque, dans, dans les années 50, euh, il n'y avait pas beaucoup de travail. Hein, donc, euh, lorsqu'ils se sont rencontrés, euh, il y avait un, un choix à faire. Et mon père est parti à Paris pour essayer de, de trouver du travail. Et puis, euh, il avait un savoir-faire hein, qui était la mécanique. Il savait faire des outils. Et comme ils habitaient dans le 20e arrondissement, euh, à côté du Père Lachaise, donc, ils ont commencé à faire quelques produits. Alors, mon père les fabriquait le matin, allait les vendre euh, l'après-midi euh, chez euh, tous les fabricants... Donc, de, 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 de pierre tombale et donc il allait vendre ses, ses outils pour faire des, des, du perçage et c'est comme ça qu'ils ont démarré donc euh, ça a été vraiment dans un local de 9 mètres carrés trois machines et ma mère qui l'aidait un petit peu à faire sa comptabilité et, et c'est son secrétariat donc ta mère tout de suite a travaillé avec ton père dans, dans l'entreprise oh, oui mais à temps partiel je veux dire c'était vous imaginez bien ils vendait s'ils vendaient 15 outils par jour c'était le grand maximum c'était on est plusieurs centaines de milliers aujourd'hui, mais à l'époque, c'était 15 outils, hein, c'était vraiment rien du tout. Ils n'avaient pas forcément de quoi se nourrir tous les jours. Hein. Je sais que ma mère me disait ils n'avaient pas de quoi se payer un sandwich tous les jours. Ah oui. Et, et ta
0: mère faisait quoi à l'époque, à part aider ton père Elle avait un, un autre emploi ou euh, elle était mère au
1: foyer Alors, à l'époque, dans les années 50, faut imaginer que... Euh, les femmes ne travaillaient pas toutes. Je veux dire, il y avait de la en, à, à la sortie de la guerre. Alors oui, ici il y avait un peu de travail parce qu'effectivement il y avait, de travail, il y avait euh, comme beaucoup de femmes qui travaillaient en, pendant, les, pendant les, les, le conflit, mais en, en sortie de la guerre, euh, quand les hommes étaient revenus, les, les, les emplois étaient quand même majoritairement masculins, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Hein. On a une, une parité beaucoup plus importante, mais à l'époque non, c'était pas ça. Donc euh, non, elle ne travaillait pas tout de suite. Elle a travaillé pour aider mon père. Et puis après, bah, voyant que euh, l'argent ne rentrait pas dans le foyer, hein, il fallait. Euh, donc elle a, elle s'est mise à travailler. Elle travaille pour, le, pour une quincaillerie, je crois. Elle avait fait un peu de secrétariat. Enfin, C'est comme ça qu'elle a fait ses armes euh, au départ. Et puis après, elle, elle s'est associée à mon père. Et là, ils ont progressé tous les deux juste pour en faire l'entreprise qui est, est diagée aujourd'hui. D'accord.
0: Alors, on reviendra sur, le, sur la naissance de l'entreprise. Mm -hmm. euh, donc, toi, tu, tu nais dans cet environnement-là, parisien. Euh, tes parents décident de revenir
1: dans le Jura. Et tu es arrivé dans le Jura à quel âge alors ce qu'il faut comprendre c'est que euh, à l'époque euh, dans les années euh, 60 euh, 68 70 euh, Paris en fait euh, grandissait et il fallait euh, externaliser en fait ces entreprises ces micro-entreprises qui étaient présentes dans la dans la ceinture parisienne en fait dans le cœur de la ville. Et donc euh, il y avait une incitation forte de de la mairie de Paris de faire euh, sortir ces entreprises et du coup euh, mon père euh, qui était jurassien a, a regardé du côté du Jura pour venir s'implanter Ici. Alors, ça n'a pas été très simple, hein, parce que c'était pendant les événements de 68. Et, et il a euh, donc fait pendant deux ans le trajet euh, toutes les semaines euh, Paris-Poligny euh, euh, en voiture pendant les événements, hein, donc de 68 à 70 pour définitivement implanter l'entreprise en 70 à Poligny. D'accord. Et okay. moi, j'avais 7 ans
0: à l'époque. Ok. Donc, en fait, il avait commencé à implanter à Poligny. Et il faisait le, les allers-retours
1: voilà. Ouais, okay. voilà, il continuait son activité sur Paris tout en euh, développant l'activité sur Poigny parce qu'il euh, ne pouvait pas arrêter l'un et manager l'autre, il fallait absolument que euh, les deux continuent en parallèle parce qu'il fallait assurer les revenus dans l'entreprise.
0: D'accord, On... donc tu arrives à, dans le Juran à, à 7 ans, Oui. Euh,
1: tu as des frères des sœurs Alors j'ai deux frères, euh, deux frères qui ne sont plus en activité aujourd'hui, euh, qui ont pris leur retraite, qui sont un peu plus âgés que moi, j'étais le... Le Benjamin, le dernier. Euh, voilà. Plus gâté, soi-disant. Si <rire> Je les <rire> écoute. Hein.
0: Ça, c'est soi-disant. Hein. Ouais, je, je suis dans le même ouais. cas, mais j'avoue que ce n'est pas vrai. C'est des, des, des on-dit. <rire> je ne suis pas sûr, mais bon. Voilà. <rire> euh... Donc tes frangins ont, ont travaillé dans l'entreprise aussi ou ils ont ils ont fait autre chose
1: Non 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 euh, toute la famille a été euh, impliquée euh, dans dans le dans l'entreprise c'est c'est vraiment une entreprise familiale hein. donc euh, mes frères ont travaillé alors à différents niveaux sur différentes branches d'activité parce qu'on a au sein du groupe plusieurs euh, plusieurs sociétés et donc euh, mon frère aîné Philippe lui avait travaillé sur une entreprise qu'on avait repris sur Besançon qui s'appelle Microbat, et qu'il avait bien développé à une époque. Ensuite, euh, il a quitté le groupe. Ensuite, mon autre frère, lui, travaillait euh, depuis un temps sur la branche industrielle, hein, puisqu'il avait... Euh, développer cette activité avec mon père et ils ont euh, mené ce qui est Diagero Industrie aujourd'hui qui est une belle société euh, au sein du groupe qui travaille sur des, des produits extrêmement techniques euh, pour l'aéronautique notamment, entre autres hein, mais d'autres d'autres espaces également industriels. Et puis moi bah, qui, euh, en tant que dernier jeton euh, a pris euh, la partie plutôt bâtiment, euh, un peu par affinité, un peu par challenge aussi parce que euh, c'était intéressant au sein du groupe de voir euh, qu'à l'époque ça avait été en termes d'activité euh, l'un des plus productifs, hein. c'est là où on avait le plus de produits à fabriquer, mais par contre en termes de euh, développement, rentabilité, euh, passé une période un peu difficile dans les années 80, euh, notamment par euh, la montée en puissance de la grande distribution, et nous nous étions pas positionnés sur ce secteur-là, donc on était un petit peu en, en retrait par rapport à cette activité. D'accord, un peu en peine. Euh,
0: donc, euh, 7 ans, enfance heureuse Ouais, ouais, dans le
1: Jura, merveilleux. Ouais, <rire> école, très beau département, ouais. <rire> voilà. belle nature, un environnement euh, extrêmement agréable, donc euh, très, très beau terrain de jeu. Ah ouais, ouais, fantastique. Ouais.
0: Tes études, tu, tu es, tu es où, tu fais quel parcours?
1: Alors moi j'étais plutôt sale gosse, hein, donc euh, j'ai n'ai pas été euh, quelqu'un qui a suivi un cursus euh, universitaire, j'ai euh, été euh, plutôt euh, quelqu'un qui, qui est allé jusqu'au bac quand même, mais euh, avec certaines difficultés, euh, pas vraiment une envie euh, d'être un grand étudiant, par contre euh, euh, un appel euh, rapide à, à devoir euh, me jeter dans le, dans le monde du travail, ça, avec une envie même de quitter euh, le, le, le giron familial je voulais pas travailler chez Diagère au grand dame de mon père d'ailleurs à l'époque où on a eu quelques conversations euh, ensemble euh, houleuses on va dire <rire> Et, et en fait euh, pour m'apercevoir qu'à euh, terme en fait euh, c'est pas vrai, c'était une richesse extraordinaire que mon père avait, me proposait un challenge et un, un style de vie qui était, qui était absolument génial et que j'avais pas compris euh, quand j'avais 18 ans 20 ans euh, à quel point j'avais en fait de l'or à porter des meubles, alors quand je dis de l'or euh, pas en termes de rémunération mais en, en termes de, de vie, de qualité de vie d'engagement de, 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 de passion aussi hein. et les échecs comme les réussites font partie de ces moments forts qui euh, tout au long de votre vie, en fait, vous, vous accompagne. Et je trouve que c'était extrêmement enrichissant. Donc, tu as voulu faire un peu de résistance, en gros oui, un, un petit côté. Après tout, euh, j'ai envie de dire, mon père aussi était. Euh, je peux me permettre un gros mot. Je veux dire, petit con, va faire tes œuvres ailleurs. Et puis quand t'en auras marre, tu reviendras. Je veux dire, à un moment donné, c'était, euh, c'était aussi un peu dans cet esprit-là de dire, euh, bah, va, va apprendre sur le terrain. De toute façon, la meilleure façon d'apprendre, c'est, euh, c'est se confronter aux difficultés. Donc, va, se, va te, te faire les, les, les dents là-bas. Et puis euh, un jour, tu, tu verras. Et effectivement, il avait raison. Je, je lui dois, je lui dois ça. Quand tu dis sale gosse
0: et qu'on te, on te voit aujourd'hui, euh, j'en crois pas un mot. C'est-à-dire que... Euh... Bah,
1: il faut demander aux 200 personnes de Diagère euh, et puis aux 300 personnes du groupe. Je pense qu'ils sont capables de vous dire que je fais de sale gosse. <rire> non, je, je, euh, après, il faut, euh, il faut toujours avoir euh, l'esprit... Euh, j'ai envie de dire, non pas rebelle, hein, c'est pas la question, je ne me considère pas du tout comme ça, mais euh, l'esprit un petit peu euh, de, de rupture, de ne pas se satisfaire de quelque chose, de, de remettre un petit peu toujours sur la table un peu son acquis, euh, parce que je pense qu'il faut aussi le challenger et c'est quelque chose que je, je crois moins important. Il ne faut pas vivre sur, sur ce qu'on a acquis, il faut plutôt se projeter sur l'avenir. Oui, donc euh,
0: plutôt... Euh Plutôt que ça le gosse, euh, quelqu'un qui se qui se satisfait pas de, du, du, du minimum et puis qui va aller fouiller un peu, qui va aller remettre un peu en question les les,
1: les choses. Bah, il faut accepter le risque en fait. C'est ça. Je pense que euh, si on peut pas être un entrepreneur ou avoir une euh, une, une vie d'entreprise sans comprendre sans prendre de risques et il faut euh, il faut pas accepter une situation comme étant euh, ça y est je suis arrivé quoi. C'est on n'est jamais arrivé. Et j'ai envie de dire euh, par le haut comme par le bas. On a vécu des moments en 2008, jamais en janvier 2008, jamais j'aurais cru qu'on allait avoir une crise comme on l'a connue. Et ça, ça m'a profondément marqué parce que dans un périple de vie, je pensais pas que ça puisse arriver. Et donc, et donc, ça donne des leçons extraordinaires. Ça, entre autres, hein, mais il y en a eu d'autres, des conquêtes de part de marché, des éléments de, de victoire ou de pertes de clients qui m'ont marqué aussi tout au long de ma, de ma carrière. Et ces éléments de risque, je m'aperçois que en, en me retournant. Bah, ça a forgé euh, l'esprit de l'entreprise, ça a forgé le mien. Et puis, euh, ça m'a surtout appris que, euh, dans le fond, euh, bah, on, on, est, on, est, on peut être mortel, mais on peut aussi euh, gagner en, en, en pérennité et en, et en vision vers l'avenir grâce à ça. Un peu d'efficience supplémentaire. Il faut ouais. jamais avoir peur du déséquilibre parce que c'est lui qui vous fait avancer. Dès que vous êtes stable euh, sur vos deux pieds, vous n'avancez plus et il faut provoquer ce déséquilibre pour pouvoir donner euh, envie d'aller un peu plus loin.
0: C'est ça. Si on s'assoit un peu trop profond dans sa chaise euh, et qu'on on la bascule de deux crans en arrière, c'est terminé. terminé. <rire> voilà. Donc là tu tu donc tu tu, tu fais le bac tu arrêtes ou tu
1: continues un peu tu vas travailler ailleurs tu vas travailler dans, dans l'entreprise non 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 euh, j'arrête en fait euh, je vais travailler un petit peu ailleurs donc j'ai fait plein de petits métiers euh, à, à côté euh, avec des rencontres euh, très enrichissantes c'est là c'est là où il y a un facteur humain euh, extrêmement extrêmement fort parce que euh, des gens qui m'ont euh, parlé de leur philosophie de la vie qui m'a inspiré euh, euh, sur la manière de d'entreprendre de, un petit peu euh, la vie en société, voilà. Donc, euh, t'as quelques noms, des des gens qui t'ont marqué à cette époque-là, euh, 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 des mémoire, métiers qui euh, t'ont marqué. Euh, là, t es en train de puiser sur ma mémoire. <rire> je suis pas sûr d'en avoir. Pardon, je t'ai pas prévenu. <rire> euh, non, il y avait une société, hein, quelqu'un qui m'a marqué. Alors je me rappelle plus son nom. C'est dommage. un hein, Monsieur Moustachu, euh, franchement, mais qu'il avait une société s'appelait ARP, ARP, qui faisait euh, de la sérigraphie et. C'est quelqu'un qui m'avait euh, quand j'avais 20 ans qui m'a marqué euh, euh, parce qu'il avait un mode de vie euh, voilà que je je connaissais pas et, et ça m'a ouais ça m'a marqué et quelqu'un d'une générosité extraordinaire en plus euh, un, un un grand homme voilà d'accord donc tu fais quelques petits boulots jusqu'à jusqu'à quand jusqu'à quel âge euh, quel était le prochain virage moi ouais, jusqu'à 25 25 26 ans à peu près c'est à ce moment-là que j'ai quitté l'adolescence j'ai envie de dire et puis après, euh, après, ça a été euh, vraiment rentré dans le dur. Alors entre temps j'avais un peu travaillé euh, quand j'avais vraiment besoin euh, alimentaire. J'avais travaillé un peu dans l'entreprise quand même hein, pour gagner quelques sous. Mais et là, mon père m'a vraiment euh, mis euh, les doigts dans le dans le cambouis dans le sens où euh, bah, ok, tu reviens, c'est bien, mais tu vas d'abord en faire tous les métiers de l'entreprise et tu vas déjà t'approprier en fait cette société. Parce que ça marchait bien déjà. Oui, oui ça, donc, ça, ça
0: fonctionnait donc déjà euh, pas mal. Tes parents pouvaient presque subvenir à tes besoins. Euh, non, ils ont, ah non, mais ils t'ont laissé un peu dans le
1: dur. C'est pas dans l'esprit de la famille de, <rire> de payer comme ça, quelqu'un à rien faire. Non, non, on a, euh, on a, bon, mon, mon père, euh, m'a juste dit, bah écoute, tu vas commencer déjà par fabriquer des outils. Hein, donc j'ai passé des mois et des mois, j'ai travaillé euh, sur des horaires décalées de nuit, euh, de jour. J'ai euh, fait. Euh, plein de plein d'outils. J'ai pas. Je suis passé par quasiment tous les métiers de production. Euh, pas mal de personnes qui sont encore dans la société m'ont connu euh, à leur côté euh, à ces moments-là. Et alors, eux, si vous les interrogez, je pense qu'ils auront plein de choses à vous raconter je sais pas forcément ouais. euh, bah, je vais je, prendre je, des noms. on fera un off hein, euh, après je vous raconterai les anecdotes mais euh, et puis euh, et puis après euh, j'ai eu vraiment euh, une, une, une comme dire une, une position euh, entre guillemets de management euh, bien plus tard plusieurs années après hein, c'est vers 28 29 ans qu'on a commencé à me confier euh, un peu de tâches de managériale euh, dans l'entreprise euh, après j'ai refait une formation euh, euh, en contrôle de gestion euh, pour euh, comprendre vraiment tout ce qui était l'environnement d'une société parce que j'avais pas forcément ce bagage avec moi, donc il fallait un peu de théorie quand même, on peut pas faire que de la pratique, il faut de la théorie. Et puis voilà, et puis après un jour en fait on a été approché par un grand groupe international qui voulait racheter le groupe Diagère. et moi j'ai refusé cette vision, je voulais vraiment rester dans le cœur, donc on a failli avoir une scission. j'ai bien failli, ça c'est pas fait, mais failli avoir une scission du groupe, une partie industrielle, une partie bâtiment, et c'est là que j'ai pris mes marques au niveau du bâtiment.
0: D'accord. Donc le, là, il y, eu, euh, il y a eu un moment donné, un choix à faire et euh, tu t'es
1: dit, euh, allez, je prends, je prends, mon
0: je prends les rênes. Euh, ouais, je prends
1: mon avenir en main et puis euh, ce choix, ça y est, je le prends. Euh, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, euh, ça fera partie de mes choix de vie. Euh, quand tu dis que tu as passé euh, du temps, quelques années à faire
0: tous les métiers de l'entreprise, avec le recul aujourd'hui, tu te dis, c'était du temps perdu ou euh, ça m'a vraiment... Permis de, de comprendre ce qu'enduraient les gens, ce qu'ils qu faisaient au jour le jour, de comprendre le métier, d'être au plus proche de, de la fabrication, ou aujourd'hui c'est un vrai atout
1: C'est une super expérience. On apprend généralement mieux par expérience que euh, qu'en théorie hein, sur dans le livre enfin, c'est mon opinion par rapport à ça et, et c'est vrai que c'est quand, quand on est confronté à la difficulté que on trouve des solutions et après ces solutions elles sont ancrées dans le marbre je veux dire quelque part on les a euh, et on peut les reproduire les transformer un peu mais c'est c'est il faut con, il faut se confronter au problème autrement euh, euh, si on cherche à l'éviter ou euh, on, on aura euh, on n'aura pas vraiment euh, de comment dire de de chances de réussite euh, ou on en aura moins on va dire
0: euh... Donc pour toi tu penses que c'était une chance on ah bah te... si. Extraordinaire. Qui te mettent derrière une machine comme ça
1: Extraordinaire. Déjà, j'ai pu comprendre quel était le métier de chacun. Je veux dire, j'ai compris ce qui était le métier d'un salarié dans l'usine, j'ai compris ce qui était le métier d'un du, poste de management, du secrétariat, de la facturation. Enfin, tous ces éléments-là m'ont euh, enseigné. J'ai fait de la recherche, j'ai fait de la construction de machines. Je suis allé même exporter des machines aux États-Unis, parce qu'on avait une fille à l'époque euh, aux États-Unis. J'ai construit des machines, je les ai emmenées là-bas, ce qui m'a permis d'ailleurs de perfectionner mon anglais. Et j'ai vécu. Euh, sur des... Euh, là-bas, dans des, 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 des moments assez, assez intéressants. J'ai vu même comment euh, travailler euh, des étrangers euh, sur nos équipements qui m'ont absolument surpris par rapport aux habitudes de travail qu'on avait nous en France. Donc voilà, ça, ça, toute cette confrontation a été euh, un moment euh, de, grande, de grande richesse et grande qualité. C'est ce qui a forgé mon caractère, je pense, euh, au niveau du management de l'entreprise. D'accord. Donc ça, on... On, tu reprends les rênes euh, euh, en quelle, quelle année alors Olivier, tu compliques les choses là. Euh, ça doit être en 94. Ouais, pour ouais. être clair, c'est en 94. 94. Vraiment, où là je prends vraiment les rênes de Diagère. Ok. Et à ce moment-là, vous êtes combien dans l'entreprise Bon, on doit être 100, 100, 100, une centaine 120 peut-être 120 personnes je pense je je, je sais pas exactement okay. mais ouais, vous aviez déjà racheté des, des entreprises ou c'était que de la croissance interne non, non 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 on avait déjà un parcours alors mes parents avaient fait beaucoup de choses hein. je veux dire ils ont ils ont beaucoup développé l'activité jusqu'à là on avait En 93, on avait repris la société GUEX sur, dans le Haut-Jura qui était un à, à Morbier, hein, qui, qui avait fait un, un dépôt de bilan, on avait repris leur, leur, leur activité. Ils étaient très orientés sur le grand public, donc c'était un secteur où nous on n'était pas, donc ça nous intéressait d'avoir de, de, des voies d'évacuation de produits dans ce secteur-là. On avait monté Carbis dans les années 80, donc Carbis qui est une société qu'on avait aux états unis donc euh, qui, qui, qui avait plutôt une un, bonne, très bonne part de marché qui était dirigé par Ivnar euh, et qui avait fait un, un un extraordinaire travail sur le marché nord-américain, qui est oui. pas facile d'ailleurs euh, comme marché. Non non, qui est pas un marché ah. facile parce qu'il y avait déjà des concurrents locaux qui étaient assez forts. Et il y avait une, mais par contre, il y avait une, une vraie plus-value qualitative par les produits qu'on était capable de fabriquer euh, là-bas. Et puis, il faut aussi se replacer dans le contexte de l'époque où, euh, alors c'était pas l'euro, c'était le franc, le dollar. Et il y avait une telle dévaluation euh, du dollar qu'on euh, pouvait plus fabriquer un produit en France pour le vendre aux États-Unis. C'était oui, plus oui. possible. Donc il fallait trouver une solution. Soit on fabriquait local, soit on perdait le marché euh, nord-américain. Donc euh, voilà, l'option avait été prise d'aller fabriquer local. Grande réussite, euh, qui a été revendue dans les années 92 à peu près euh, à Yves, justement on a revendé la société Evna et nous on a consenté en fait l'argent de l'époque pour développer l'activité industrie et voilà, donc ça a été un, un facteur. Mes parents à l'époque empruntaient très peu ils étaient contre l'endettement donc c'était je prends une poche pour mettre dans une autre mais il n'y avait pas de, très peu d'emprunts de, de, bancaires d'accord, voilà. donc pas, pas d'endettement vous aviez racheté quelques, quelques entreprises, tu reprends le
0: le, les rênes de la boîte. Donc, on, on comprend euh, à demi mots que tu n'étais pas forcément destiné à ça, mais que tu as pris ton destin en main. C'est oui, ça C'est un peu ça, on peut dire ça, oui. Okay. oui. Euh, C'était quoi l'enjeu à l'époque euh, C'est-à-dire, tu prends les rênes et, et là, tu te dis,
1: euh, bon, euh, qu'est-ce qu'on fait comment, comment on y va euh, on, on grossit euh... Alors, la problématique de l'époque, c'est que les produits qu'on qu fabriquait. Euh, devenait obsède. On était en phase de maturité maximum du produit et qu'on rentrait dans une phase de déclin. Donc, euh, il fallait remettre en cause en fait euh, le, le catalogue et l'outil de production. Et donc, il y avait toute une refonte euh, plutôt marketing commercial euh, qu'il fallait euh, qui fallait définir. Le deuxième enjeu, c'est que à l'époque, nous ne fournissions des produits qu'à des grandes marques, mais la marque Diagère n'existait pas n'était pas présente sur le marché et pour nous c'était un, un élément de risque euh, extrêmement de important aucune notoriété euh, quasiment pas d'accès au marché euh, de la distribution on travaillait à travers des, des grandes sociétés Alors, je ne vais pas les citer là mais euh, on a travaillé à travers des grands groupes on s'appelait même notre slogan c'était le fabricant des fabricants donc vous voyez on était vraiment euh, le, une usine en fait c'était ça et le grand enjeu donc de ce qu'il a fallu transformer donc de 94 à 98 hein, ça a été en en 4 ans euh, ça a été euh, plutôt changer la stratégie de la société vers un modèle plus orienté distribution avec, euh, cette fois-ci, du marketing, du commercial, avec euh, des actions terrain qui permettaient d'être de, 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 présents, euh, mais en tant que marque, cette fois-ci. Et, et euh, développer un réseau de distribution euh, beaucoup plus étoffé. On est passé, euh, j'ai envie de dire, de 300 à 400 clients, grosso modo, à hein, aujourd'hui euh, quasiment 4000 clients. Donc euh, tout ça ça, se, ça, ça, ça prend du temps, hein, c'est quelque chose qui prend du temps, mais qui était absolument nécessaire, et bien nous en a pris d'ailleurs, parce qu'on euh, vu dans les années qui ont suivi, un écroulement de certains comptes, marchés, euh, grands comptes et ça aurait été, euh, je pense, fatal pour Diagère. Et donc là, tu as, as eu suffisamment de clairvoyance pour euh, dire, allez, euh, voilà, on... on, ouais, on J'avais prend... un peu d'appétence et d'affinité pour ce type de, 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 de réseau et de secteur et donc, euh, bah, ça nous, bien nous en a pris en fait. Voilà. Ouais, ok. Euh, tu disais que tu avais
0: un catalogue de produits qui, est, qui devenait obsolète. Comment tu l'as... Euh, comment tu l'as perçu ça C'était quoi les, les premiers signes, les premiers indicateurs qui t'ont fait dire euh, « bon là on n'est on, on est plus dans le vrai avec le catalogue produit qu'on a, euh, avec l'offre le, le, qu'on qu propose euh, ?» Comment tu as, as vu ces premiers? C'est quoi? C'est de la baisse de marché? Euh... Alors, les, les,
1: les, les premiers signaux euh, sont venus en fait euh, de l'arrivée d'offres produits par nos concurrents sur le territoire. Donc, euh, qui étaient mieux placés, qui étaient plus innovants? qui étaient plus innovants, plus ouais. performants que nos, nos produits. Alors il y avait une évolution des équipements. Les machines étaient plus puissantes. Donc euh, on voyait des nouveaux équipements arriver. Il y a des brevets de nos concurrents qui, euh, qui étaient eux qui faisaient le marché, donc, euh, qui ont permis euh, certains produits arrivés sur le, sur le secteur et qui nous, euh, nous ont mis un peu à mal parce qu'on fabriquait pas ces produits. Donc il a fallu se reposer des questions sur, euh, sur déjà la technique même euh, du produit. Donc on, on en a fabriqué. Puis alors, au début, je vous cache pas que c'était des, des cochonneries. Hein. On fabriquait des mauvais produits. Tu peux me tutoyer, hein, pardon. Mais... Ah pardon voilà. Olivier. Ouais, ouais. Ouais, 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 euh, donc on, on a fabriqué des, des, des mauvais produits. Et puis, euh, et puis après, bon, on s'est perfectionné. C'est là où je dis le profil d'expérience est très important. On s'est perfectionné dessus. Et on a vu que nos produits traditionnels, eux, euh, bah, se vendaient plus à l'export international dans des marchés entre gué, de, de, euh, des marchés émergents que dans les marchés traditionnels de, de distribution extrêmement euh, déjà bien, bien équipés. Et les professionnels, eux, de prenaient de moins en moins ces produits-là. C'est un produit qui était plus destiné grand public qu'un produit destiné professionnel. Et là, ça a été vraiment un, un grand changement dans la segmentation marché-produit. D'accord. Donc là, effectivement,
0: ça, ça a initié le, le mouvement de, le, voilà, de la recherche euh, et du, du, du changement de catalogue, l'évolution.
1: Oui, et c'était dans l'ère de... Euh, je redirige mon, ma vision marché et marketing euh, vers les professionnels, vers un produit de, de haute qualité. Et c'était ça, le, 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 le fil rouge, en fait, qui a été euh, tissé à l'époque euh, sur l'histoire de Diagère. D'accord. Pour toi, c'était une... C'était important de, de te différencier, de remonter en qualité
0: euh, et de te positionner sur les professionnels. C'était vraiment ça que, euh, que tu aimais faire ou c'est plutôt euh, par instinct euh euh,
1: par feeling. Euh... Non, non. Euh, clairement, il euh, y, y avait, il y avait, il y a deux marchés en fait euh, dans dans le bâtiment. Il hein. y a le marché du grand public, euh, le bricoleur, le bricoleur. Où là, on sentait une montée en puissance de l'Asie euh, qui était extrêmement forte. Où euh, les acheteurs nous mettaient systématiquement en concurrence aux Chinois avec des prix qui étaient 50 à 60 moins chers que nous. Sur des usages, on sait très bien qu'un bricoleur, euh, il n'a pas un usage effréné euh, d'un outil de perçage. Donc, euh, je me rappelle un acheteur de Leroy Merlin qui me dit un jour euh, :« Mais votre forêt, vous êtes gentil, euh, bricoleur, il l'utilise une fois par an. Alors, j'ai pas besoin d'avoir un outil qui tienne euh, 350 trous. Il va faire un trou. » Et c'est là que je me rappelle très bien ce monsieur, je le remercie parce que il m'a ouvert les yeux sur sur les fondamentaux de mon entreprise. Il me dit mais moi faut que je m'adresse aux gens qui percent 350 trous minimum, et même pas par an. J'ai envie de dire 350 trous tous les 15 jours quoi. C'est ces gens-là qui m'intéressent. Et donc c'est là qu'on voit que les usages dans le milieu professionnel, que ce soit l'artisan plombier, électricien, qui a besoin lui d'équiper la maison et surtout dans le dans, alors dans le neuf, mais surtout dans la rénovation, dans les pierres dures, il a besoin d'outils euh, euh, qualitatifs et puis on voit qu'il y a des, des techniques euh, ne serait que la climatisation ou autre qui nécessite euh, des perçages plus importants plus gros plus longs euh, on a euh, les, tout ce qui est euh, renforcement euh, des euh, des fondations de maison euh, notamment contre l'humidité haute qui nécessite des produits enfin de 4 mètres de long pour aller percer dans des dans des dans des fondations oui parce que on l'a on l'a peut-être pas dit assez clairement mais
0: euh, ton cœur de métier c'est la construction enfin la fabrication de forêts pour euh, le perçage.
1: Alors ça c'est l'activité. Je parle effectivement euh, du bâtiment parce que ouais. ça a été la genèse de ma, ma présence le dans secteur le secteur bâtiment, dans l'entreprise. Mmh. Voilà. Maintenant ça fait euh, maintenant euh, quelques années où euh, je suis aussi dans le dans le secteur industriel. On est en pleine transformation avec ma nièce qui a repris euh, d'activité sur le sur ce secteur-là euh, et, et toute l'équipe qui l'entoure. Euh, on est en plein de remodelage, on va dire, du secteur industriel avec euh, euh, des nouvelles euh, dispositions en part de marché. Hein, donc euh, l'aéronautique et l'automobile. Ils ont toujours partie des secteurs clés sur lesquels on est présent. Mais on voit qu'on a d'autres secteurs qui commencent à émerger, et ça c'est intéressant. Et là, tu fabriques euh, sur le secteur industriel, tu fabriques des outils de découpe aussi alors, on fabrique euh, des outils de perçage, fraisage, alésage, qui sont en euh, carbure, qui, euh, qui sont en polycrystalline et diamant également, avec euh, différents types de revêtements. Alors là, je ne suis pas un hyper spécialiste de la technique. Hein. Je vais être honnête, euh, si, on, si tu commences à rentrer dans le détail ouais. technique, non, je vais vite être coincé.
0: On va perdre les gens après.
1: Ouais, oui. mais même, même moi, je suis déjà perdu, donc euh, c'est <rire> sûr qu'on va les perdre. Enfin, euh, je ne sais pas. Non, certains techniciens euh, seront répondre à ma place. Non, clairement, euh, ce qu'il faut pour nous sur ce secteur-là, c'est euh, toujours garder l'esprit ce qu'il cas, hein, euh, que c'est seulement la, la, la haute technologie qui nous sortira de, de, ce, de ce développement, <coughs> on a vraiment une euh une une équipe de recherche en interne qui est très efficace hein, et on, on a des propositions aujourd'hui qui sont bien en avance par rapport à, à ce que le marché même peut en attendre. Donc c'est bien qu'on va on va au-devant même du, du problème, on on anticipe les problématiques, on travaille en collaboration avec eux et avec avec nos clients, hein, je veux dire pour pour développer euh, sur des problématiques euh, liées aux matériaux et à l'usage et et c'est vrai que ça c'est un c'est un secteur où moi j'ai beaucoup d'espoir pour les années à venir même si aujourd'hui euh, Automobile, le secteur de l'industrie est plutôt en souffrance. Hein. Je pense que tu n'es pas sans ignorer qu'aujourd'hui, l'industrie est plutôt sur des, des valeurs en retrait. Mais euh, bon, c'est des. Okay. Ouais, mais ce sont des, des phénomènes. Euh, il faut se projeter dans le temps. Ce n'est pas quelque chose qui va être. Ce n'est pas un gouffre. On est sur un problème de, re, de, de, de chute temporaire qui repartira Comme derrière. Tu disais, c'est un, un
0: mouvement de déséquilibre qui n'est aujourd'hui pas en faveur. Mais. Euh... Je pense que, après c'est un titre personnel, mais l'industrie est en train de se réinventer et doit se réinventer. Euh, notamment parce que euh, au niveau du marketing, on voit que les gens ne veulent plus euh, le l'ancien modèle industriel où euh, on, on faisait des produits, c'était jetable, on faisait pas forcément attention à ce qu'on faisait, comment on le faisait. Et aujourd'hui, il y a un vrai retour en arrière. Donc l'industrie, c'est plus là, c'est essentiellement de la recherche et développement, c'est euh, tout ça. Ouais, alors nous,
1: nous, on a euh, oui oui tout à fait Alors il y a la création produit hein, donc recherche développement création produit trouver des usages nouveaux effectivement euh, accompagner également nos clients sur des nouveaux matériaux de façon à pouvoir leur garantir hein, une capacité d'usinage dans, dans les nouveaux matériaux et, et je vois nous euh, alors on pourrait parler à ça aussi parce que ça ça fait partie de mes dadas. et puis je l'avais euh, noté on l'abordera ok su, super parce que tout le monde je vais me faire taper dessus si j'en parle <rire> pas
0: mais je euh,
1: noté. Ouais, ouais. non non mais il y a un point il euh, y a un point aussi qui nous intéresse Là, on vient de de, de, de faire un partenariat plus qu'un partenariat puisqu'on a, a repris plus de 50% des parts de la société mais euh, sur une entreprise qui fait du réaffûtage et qui a un niveau de service extrêmement important, pourquoi Parce qu'en fait moi je pense qu'il faut donner une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième vie au produit c'est à dire qu'on n'est pas là pour faire que des produits consommables jetables, euh, il faut qu'on ait un, une, une vision aussi de service et, et ça, ça fait partie aujourd'hui de la stratégie de industries par exemple, c'est vraiment de dire aujourd'hui je sais fabriquer un produit je sais développer un produit, je sais être euh, quelqu'un qui va aider le client à, à améliorer ses postes d'usinage. De, de, mais je veux aussi que ce produit puisse être réutilisé derrière pour que, bon déjà, en termes de coût, c'est plus intéressant pour lui euh, d'avoir un produit qui dure 5 euh, à 7 fois sa durée de vie euh, habituelle. Et, mais c'est aussi intéressant euh, pour nous de ne pas être dans l'hyperconsommation euh, de matières premières. Hein. Le carbur est un matériau... Euh, alors, il n'est pas rare, mais qui est un matériau quand même de consommation, si on peut allonger sa durée de vie, le recycler, permettre à nos, comment dire, à nos fournisseurs d'avoir la capacité de nous redonner des pièces, parce que il faut aussi accompagner cette croissance. On va dans le bon sens. Je pense que là, on va dans le bon sens.
0: Ouais, je suis, je suis d'accord avec toi. Je, je refais un, un bon en arrière par rapport à, à la proposition de valeur parce que tu as dit quelque chose que, que, que je trouve hyper intéressant et, et qui est un peu un cas d'école, euh, notamment parce que dans mes, dans mes fonctions de, de formation, je prends toujours euh, cette, euh, cet exemple-là de, de, de la personne qui va acheter un forêt ou une perceuse. Et, et souvent, on se trompe en lui vendant un, un forêt ou une perceuse en pensant qu'il veut acheter un forêt ou une perceuse. Mais en fait, lui, il achète ça pour faire quelque chose, c'est-à-dire un trou. Et, et effectivement, euh, je trouve que l'exemple est extraordinaire. C'est quand on dit, ben voilà nous, on fait des, des forêts pour des gens qui vont faire un trou. Euh, et bien, euh, quelle est la proposition de valeur pour cette personne-là Effectivement, si on lui vend euh, un forêt... Euh, euh, le forêt 3000... Euh euh, au prix euh, qui va pas euh, ça, ça la proposition de valeur sera pas la bonne donc je trouve que c'est assez euh, c'est assez intéressant comme euh,
1: comme exemple ça a été une des raisons pour laquelle donc on a on a on n'a pas suivi euh, ce marché euh, du grand public parce que euh, effectivement on était, en, on était en décalage par rapport à par rapport à ça et ça sert à rien de faire de l'hyper qualité euh, pour un secteur où en fait c'est pas leur euh, leur leur objet premier c'est pas leur première demande là je suis tout à fait d'accord après euh, je pense qu'il faut aussi... Euh, alors je suis pas... Un, moi, je, je travaille beaucoup à l'export. Hein, on a plus de 50% de notre activité internationale, on travaille avec 80 pays, euh, on parle je ne sais pas combien de langues ici, pas moi, hein, mais d'autres personnes parlent beaucoup de langues ici en interne. Euh, ça fait aussi partie euh, du code génétique de la société et donc je ne vais pas aller euh, taper euh, sur, le, sur le dos de, 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 des gens qui, euh, qui, qui sont à l'international. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il y a... Euh, euh, une segmentation euh, euh, de euh, marché dans le monde où il y a des produits qui peuvent être très bien fabriqués en Europe, en France, euh, dans le Jura, et qui ont toutes leurs raisons d'être à euh, être fabriqués localement. Et puis il y a des marchés qui, de toute façon, ne peuvent pas accueillir ce type de produit. Il faut des produits euh, d'entrée de gamme. Et, et voilà, ça fait partie aussi du, du, du périmètre et on doit, on doit en tenir compte. Sinon, il faut, il faut accepter d'acheter son, son forêt qui va
0: percer un trou à 50 balles
1: Là, grosso modo, ça fait 50 francs le trou. C'est pas mal, je trouve. Hein <rire> hein pour, prendre, pour mettre un tableau au mur, je trouve que c'est un peu cher. Ouais, je pense que c'est, on est pas mal.
0: Ouais. D'accord, ok. Euh, dans ce que tu nous dis là aujourd'hui sur, sur Diagère, donc 50% à l'export, ce qui veut dire que vous
1: avez implanté d'autres unités dans le monde, à quel endroit? Alors, on a, euh, on a une activité en Allemagne euh, industrielle, puisqu'on fabrique euh, des embouts de vissage et des portes en là-bas. Donc, c'était une, une opportunité euh, euh, d'acquisition en, en 2013 hein, qu'on a, qu a repris. C'est USH, c'est ça C'est USH, oui. La société USH. Oui, oui, oui. Alors, on vend sous la marque Diagère ici euh, en France. Hein, mais euh, alors, ce sont des, de, de très bons produits. Euh, alors, ça reste euh, des embouts de vissage. Hein, c'est une petite activité euh, en termes de, de volume et d'activité. Mais c'est très complémentaire à notre périmètre euh, perçage. Ah, vous savez, moi, j'ai toujours pensé que quand on faisait un trou, c'était pour le boucher derrière avec une cheville. Donc, euh, <rire> euh, et la cheville, on vise quelque chose à l'intérieur. Donc, on est bien dans l'esprit euh, perçage, vissage. Ça, ça, c'est bien, bien cohérent. Dans par toute point. la chaîne de valeur. Exactement. Et on a ça donc en Allemagne. Et puis, pour nous, c'est aussi euh, avoir un petit peu un pied en Allemagne. C'est intéressant parce que l'Allemagne est reconnue comme étant euh, aujourd'hui euh, le, le cœur d'activité de, de l'outillage euh, en général. Donc euh, voilà, ça nous permet d'avoir une petite étiquette allemande. On a une grosse activité sur le Mexique euh, qui nous permet d'avoir avec l'ALENA euh, une porte ouverte sur les États-Unis et le Canada. Et puis en même temps, euh, comme c'est hispanophone, euh, ça permet de travailler avec l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. Et euh, c'est des secteurs qui sont en, en bonne croissance, on, on peut dire, euh, qui portent même euh, des éléments de croissance importants pour les années à venir. Donc c'est c'est vraiment très bien. On a une collaboration avec un un très gros acteur euh, du marché nord-américain qui euh, qui nous booste pas mal. Et sans cette okay. présence au Mexique, je pense qu'on n'aurait jamais pu on n'aurait jamais pu le faire. c'est c'est bien. Et puis en plus au Mexique, j'adore les tacos, euh, j'aime bien la bière locale, donc c'est pas mal. <rire> faire un peu de tourisme en plus. Bah,
0: pas bien. trop
1: de tourisme, mais euh, ouais. des espaces culinaires de temps en temps le midi. Euh, c'est pas mal, ouais. Entre. Euh, <rire> C'est mieux qu'une soupe. C'est plutôt agréable. Oui, ouais. ça va. Mmh. Euh, L'Asie non, l'Asie. Euh, non, non, non. Alors l'Asie. Euh, J'avais
0: noté que vous étiez, euh, vous étiez allé sur Singapour, Shanghai. Oui,
1: on avait, on a eu un bureau à Singapour en partenariat en joint venture avec un, un acteur local. On a eu un, un bureau à Shanghai aussi. Mais ça, c'était surtout du temps où on avait une action avec le grand public où on avait un bureau d'achat sur Shanghai pour euh, permettre euh, d'acheter correctement les produits. Non, on a fait marche arrière là-bas. C'était un peu le miroir aux alouettes. On s'est, euh, comme tout le monde, imaginé un milliard d'habitants. Si tout le monde achète un forêt, mon dieu, on en a pour des années. Et euh, mais en fait, non, on voit bien que l'Asie, c'est certainement le secteur où il faut vendre le moins cher possible, donc ce n'est pas dans notre domaine de compétences. Dans le milieu du bâtiment, euh, je ne sais pas si tu as déjà vu euh, des immeubles se construire là-bas, je veux dire... Euh ils sont pas, euh, je veux dire sincèrement, si les gars va mettre euh, 5 minutes pour percer un trou au lieu de euh, 2 minutes avec nos produits, ça va pas le déranger, parce qu'il euh, va mettre 50 personnes pour percer le trou, là, on en met 10 chez nous, et voilà, donc il euh, y, a, y, a, y a un rapport euh, entre le coût et puis euh, le, 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 le délai. Qui est pas le même euh, que chez nous. Mais oui, comme le, la main d'œuvre coûte moins cher, euh, c'est
0: pas grave si on en met plus, c'est plus longtemps euh, bah, alors que nous. Voilà,
1: c'est un peu ce qu'on m'avait euh, rétorqué quand j'avais voulu euh, aller là-bas. Hein. Après, il euh, y a des acteurs locaux qui construisent des euh, des, euh, des bâtiments. Euh. Si je prends le nucléaire en Chine, j'imagine très bien que quand ils font un trou dans le nucléaire, c'est de précision. Là-dessus, j'ai pas le réseau de distribution qui me permet d'y aller. J'ai pas euh, les hommes euh, non plus euh, pour y aller. Ça aurait été, euh, je pense, investir énormément d'argent. Je suis pas certain qu'on en a eu un grand retour. Donc, fausse bonne idée. Oui. Et ça, c'est
0: euh, dur comme échec ou, euh, ou tu t'es dit non, on le, on le teste, on le lance, on, on y va à budget, euh, budget serré et puis on voit ce que ça donne ou euh, est-ce que tu avais un gros
1: espoir euh, dessus en, en fait, euh, comme toute expérience, positive ou négative, euh, c'est enrichissant. Je veux dire, à un moment donné, euh, même si euh, sur le coup, quand on a fait marche arrière, euh, on a un peu d'amertume parce qu'on s'est dit, bah tiens j'ai passé des années à croire, à penser, j'ai consacré beaucoup de temps, beaucoup de travail à faire ça et sur le fond, voilà le résultat, c'est je me retire oui, mais derrière, ça m'a permis de développer autre chose qui, euh, inspiré de cette expérience, en fait, est devenue extrêmement profitable. Euh, donc, c'est là où je, je, moi, je suis toujours positif, même dans un élément un peu, euh, un peu de, de, de recul par rapport à une action. Je reste toujours très positif parce que je me dis que ça, c'est une super expérience pour ce qu'on oui. va devoir investir demain.
0: Pour peu qu'on en conserve les enseignements, allez. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort la bonne Maxime.
1: <rire> La bonne Maxime qu'on aime bien répéter régulièrement mais, mais euh, mais, mais, pour s'en donner du, du confort et du courage. C'est juste aussi. Euh, Aujourd'hui, gère c'est combien de, de chiffres d'affaires Alors là, le groupe euh, total, on approche les 50 millions. Euh, je pense qu'on devrait pas en être loin cette année, si ce n'est plus. et puis euh, Dont 50 à l'export et non, alors non, parce que Diagère Industrie euh, n'est pas dans ces ratios-là. Diagère Industrie est plutôt sur 20-25% de, de chiffres à euh, Donc on va être plutôt sur 35%, 35 entre 35 et 40% euh, à l'export, et puis euh, 60 65 sur, euh, sur le national. Ok. Voilà. Et euh, nombre de salariés en France 300. En France ouais. euh, En France, 200, 280 à peu près. Ok, et à l'international Il ben, faut compter 40-45 personnes à peu près. De plus euh, Oui. Ouais,
0: D'accord, ok. Donc, euh, 300. 320,
1: 300, ouais.
0: 325 à peu près. Ouais, ouais. Ouais. Euh, quelles sont euh, tes missions toi, aujourd'hui, à la tête de la, de la société Parce que je suppose qu'il y a tout un tas de services, donc euh, c'est quoi ton, ton travail, toi, au sein de l'entreprise euh, et à la tête du groupe C'est ce que je me demande tous les jours, en fait. Ouais.
1: <rire> non Non, non, le... alors moi, je, je suis là. Question alors... piège. Non, 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 la première de mes missions, c'est déjà assurer la cohésion du groupe. Ok. Ça, c'est le premier truc. Analyse du risque, cohésion du groupe, euh, faire en sorte que euh, je suis, euh, j'ai envie de dire, la personne qui euh, euh, fait en sorte qu'il y ait euh, du sens dans le dans le développement de l'entreprise. Hein? Donc ça, c'est le premier point. Alors ça, tu vas me dire, ça ça occupe pas euh, 8 heures par jour euh, 5 jours sur 7 hein, c'est pas mais c'est important parce que euh, je pense que c'est euh, c'est aussi ça qui euh, permet euh, comme de fluidifier un petit peu le, le, la relation euh, dans, dans l'entreprise entre les différents euh, services euh, vision par marché ainsi de suite. Le deuxième euh, mon deuxième point d'activité c'est aussi euh, d'aider euh, d'aider un petit peu euh, toutes ces, tous ces services à, à avoir une vision. C'est-à-dire que euh, moi, je vais essayer de leur donner un petit peu le, le comment je vois l'entreprise dans les 3 à 5 ans. Et ça, c'est mon travail, mais c'est aussi le travail de mes collaborateurs les plus proches, hein, de ce que j'appelle le, le club. Hein. Je, je m'amuse à, à les appeler comme ça parce qu'en fait, c'est mon comité de direction. Okay. Chacun dans un, dans un domaine de compétences bien particulier, mais on se retrouve régulièrement pour aborder justement ces sujets en essayant de se dire ne tenant pas compte des aléas du jour, mais euh, si on se projetait sur les trois, cinq prochaines années, okay. et vérifions qu'un peu cette vision, elle est, elle est raide dans, dans le temps, à ce qu'elle dure dans le temps, parce qu'il euh, faut pouvoir aussi faire évoluer son, son, son point de son point de vision. Et donc du coup, euh, ça, ça fait partie de mes euh, de mes métiers. C'est pas euh, c'est pas antipathique, hein, c'est sympa. Hein, je veux dire, c'est on est plutôt euh, dans des éléments où euh, on essaye de 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 de, dire, de lisser un petit peu les les, les aléas du jour. Ouais. Et, donc, et plutôt dans de la stratégie que dans l'opérationnel. Alors, non, non, moi, j'aime bien être dans l'opérationnel, hein. ouais, bon, okay. mon, mon ADN, il est, euh, je rappelle quand même que j'ai fait mes armes euh, dans <rire> ouais, les ateliers d'abord, donc. T'es derrière euh, les machines. Ah oui, oui, moi, j'ai, ouais. on, on a, un ADN technique qui est très fort, hein, chez, chez c'est, premier point. Mais, mais il faut qu'il soit en cohérence avec, avec qu'on pense devenir de, de, de l'entreprise. Donc, ça, c'est mon métier au tous les jours. Après, euh, après j'ai euh, un certain nombre de, de responsabilités sur euh, euh, notamment euh, tout ce qui peut être euh, le côté social de l'entreprise. Euh, le développement, alors, on on parlait du, du RSE, ça faisait oui. partie de tes questions qui allaient venir euh, plus tard. Euh, moi, je, je pense que le RSE, c'est. Euh, alors, c'est pas que c'est extrêmement important, pas le RSE qui est important, c'est la philosophie issue du RSE qui est importante. Ouais. Et en fait, c'est euh, la pierre angulaire, c'est le. C est, c est, cette, cette, cette pierre centrale où en fait tout va se construire autour c'est là où euh, c'est intéressant qu'on euh, on reprenne un peu ce qu'est le monde de l'entreprise et qu'on se repose la question de dire mais en fait à quoi je sers euh, quelles sont vraiment les, euh, les actions que je dois mener, comment je me projette dans les 20 ans, 30 ans cette fois-ci c'est pas, pas 3-5 ans en ex stratégique, c'est plutôt ouais. se dire dans 30 ans, quel va être l'univers dans lequel est-ce qu'on percera toujours ben Ça, c'est la première question qu'on peut se poser. Mais surtout, comment on va fabriquer, comment on va organiser les relations sociales au sein de la société Comment on va répartir ces richesses qu'on développe au quotidien comment... Est-ce qu y aura toujours du salariat est-ce qu'il y aura toujours Alors il y en aura toujours, il y en je en pense, aura toujours, oui. mais euh, peut-être sous une autre forme, peut-être avec d'autres euh, d'autres modèles. Alors je, je suis pas sûr de pouvoir les vivre euh, cela, mais euh, mais il y aura certainement des choses qui vont euh, qui vont être inspirantes euh, dans les années à venir. Et, et c'est cette projection qui est intéressante. Euh, je veux dire sur le, la, la notion de RSE. Alors est-ce que
0: tu peux nous en parler un petit peu dans la dans la, la, la politique que que vous menez en termes de RSE euh, Exemple, là on est en train d'enregistrer dans la salle de massage, par exemple.
1: Il oui. dit, euh, voilà, euh, on, va, on va se mettre à voilà, ça, hein. Ça, c'est le clin d'œil euh, sympathique. Hein, je veux dire, c'est ce qu'on appelle. Le, alors, on n'est pas dans le bien-être au travail. Hein, moi, j'ai. Euh, on, on, on accompagne un petit peu. Alors, oui, effectivement, on a, on a quelqu'un qui s'est proposé. Euh, on a trouvé que l'idée était intéressante. Voilà, ça, ça c'est un petit côté sympathique. On participe à plein de choses. On a fait Movember il n'y a pas longtemps. Où on s'est tous ces pousser la moustache pendant un mois. Mais c'est un côté caritatif, puisque c'est de l'argent qu'on va donner à une association pour la lutte contre les, les maladies. On a fait Octobre Rose. Pareil, on a récolté des fonds pour donner euh, dans, euh, sur les maladies euh, féminines, on a, euh, on a pas mal comme ça de petites choses, on est en train de monter, en fait c'est quelque chose qui monte en puissance dans en l'entreprise, la volonté c'est de donner du sens, alors ça c'est encore un autre, euh, un autre volet que je, je pourrais développer derrière, c'est de dire euh, l'entreprise est un acteur économique, c'est vrai, j'ai des salariés qui travaillent dans l'entreprise et qui s'épanouissent ou pas dans leur travail, c'est vrai, mais je pense qu'il faut aussi qu'on euh, dirige l'entreprise en, en donnant du sens. On n'est pas que pour produire des outils. On doit aussi, euh, dans l'univers des salariés, euh, développer euh, une relation plus intimiste avec, euh, avec eux. Mais que ce soit eux qui en fait en soit les acteurs. Euh, ce n'est pas une action verticale de la direction vers, vers les salariés. C'est plutôt moi mettre, donner les moyens aux gens de pouvoir à un moment donné aussi euh, s'épanouir au sein de la société. Avec, bon, avec nos moyens, on n'est pas non plus euh, un groupe international avec des, une somme énorme à développer là-dedans, mais voilà. Ah ben en tout cas, euh, c'est quelque chose qui,
0: aujourd'hui, vous pose question et, et que tu as envie de, de, de développer. Euh, Donner du sens, ouais. Donner du sens. Donc, euh, quelles sont les actions que vous mettez en place
1: euh, au-delà ah. des actions. Euh, Alors là, on est sur cas, un épiphénomène, hein, le côté massage, le oui, côté voilà. et compagnie, ça c'est plus en C'est ces un, mais... un clin d'œil, mais. C'est un clin d'œil. Après nous, euh, moi je suis euh, convaincu qu'il faut qu'on neutralise euh, la portée carbone euh, de notre de notre activité. Et alors on va pas planter des arbres. Hein, euh, je pourrais hein, sincèrement. Il y a des tas de sociétés qui proposent pour X valeur vous plantez des arbres si tu. Un peu pour... de terrain si tu veux ben planter peux, des arbres. Un peu, genre, en plus j'ai appris que t'es un exploitant forestier donc effectivement tu as de quoi. Euh... — Non, non. Le, 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 point, euh, le point pour nous, c'est... Euh, en fait, euh, comme on c'est l'électricité qui coûte le moins cher, c'est celle qu'on consomme pas. Donc c'est plutôt de travailler sur les économies d'énergie... Travailler sur la génération d'énergie verte aussi, hein, puisqu'on vient de, le nouveau bâtiment qu'on vient de construire, on vient de mettre une, euh, comment dire, une millimètre carré de cellules photovoltaïques sur le toit pour, euh, alors ça va nous fournir 5% de notre consommation. C'est pas grand chose. passer un premier geste. Je pense que ça fait partie des premiers, euh, des premiers pas qu'il faut faire. Et c'est, je pense qu'on est vraiment dans cette politique des petits pas où tout petit geste, quel qu'il soit, hein, et vraiment, je dis bien quel qu'il soit, il suffit d'éteindre la lumière quand on rentre dans une, quand on sort d'une pièce. Ben bah voilà, vous faites un geste. Euh, c'est quelque chose qui doit être euh, en considération. Mettre des cellules qui permettent justement d'éteindre systématiquement quand il n'y a pas de présence, ben je trouve que ça fait partie des, des, des petits gestes. Récupérer la matière première. Quand on fait de l'éco-conception par exemple, qu'on décide de diminuer la part d'acier ou de carburant sur un produit tout en lui conservant cette même efficacité, ça fait partie des petits gestes qui améliorent le, 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 la qualité produit. Réaffûter un produit quand il était utilisé et qui n'est plus opérationnel, lui redonner une deuxième vie. C'est un petit jet. Ça, ça rentre tout à fait dans l'esprit RSE, hein, dans, dans la notion environnementale. Donc là, comment, comment tu fais avec tes équipes là
0: C'est que vous identifiez euh, les, les gros postes, vous identifiez les actions qui peuvent être euh, faisables et il y a un service spécial qui s'en occupe dans l'entreprise ou euh, où tu responsabilises tout le monde euh, au fur et à mesure du temps euh...
1: Exactement. En fait, je pense que c'est, ça doit être un, ça doit être dans la, dans comme dans le, dans le code génétique de l'entreprise, c'est-à-dire que c'est quelque chose où chacun doit se sentir à un moment donné, euh, il doit même pas se poser de questions en fait. C'est quelque chose où dans, dans l'esprit de l'entreprise, on doit avoir cette vision. Quand on fait de l'éco-conception, en fait, on ne va pas dire qu'on fait de l'éco-conception. On ne va jamais le stipuler. On va le faire. Et on va, euh, ça va être une question de dire, ok, bah quand je fais ce produit, tiens, si je faisais ça, ce serait peut-être mieux et ainsi de suite. Ça, ça vient naturellement. Quand on est euh, sur le, euh, ce on a, on a décidé de mettre ces cellules photovoltaïques sur le toit, euh, ça a été un, une question qui a été euh, évoquée lors du, du projet de construction. On a dit, bah, tiens, euh, si on renforçait un peu les piliers pour supporter une charge supplémentaire, et puis euh, qu'on se tourne un petit peu vers le photovoltaïque. Bah oui, pourquoi pas, tiens, c'est une bonne idée. Est-ce qu'on peut chiffrer et, et du coup, le cycle décisionnel a été très court. Hein. Bah déjà, on est une entreprise familiale, donc on, ma porte est toujours ouverte. On peut venir me voir dans le bureau et le cycle de décision, s'il est intéressant, il peut être très, très, très court. Après, il y en a qui prennent un peu, enfin, un peu plus de temps. Mais <rire> en, en tout cas, sur ce genre de, de, de pôle d'intérêt, on voit que ça peut aller Mais là, c'est arrivé de la base ou c'est... Toi qui a impulsé le truc. Non, 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 je pense que c'est, alors je ne sais pas d'où où ça vient, parce que je pense qu'on a tous un esprit commun à ce moment-là, on, on se préoccupe tous. À force de se le répéter, on n'a pas besoin d'en parler en fait, c'est des choses qui viennent naturellement. Mais du coup, toi là-dedans, tu es un chef
0: d'orchestre, c'est-à-dire que tu, euh, tu bats la mesure et, et tu, tu fais en sorte que
1: chacun au même, soit au même tempo ou, ou... Non, moi je pense que je, je suis le coordinateur de plusieurs chefs d'orchestre cest hein, qu'en okay. fait, euh, je suis entouré de chefs d'orchestre qui gèrent leur propre orchestre dans leur coin, qui ont parfois des symphonies différentes, mais euh, la coordination de toutes ces musiques, en fait, euh, donne une, une sonorité euh, plutôt intéressante et attractive, et, et moi, je ne suis pas le chef d'orchestre, en fait, il y a plein de chefs d'orchestre, en fait, dans l'entreprise. Voilà. Ok. Ouais, donc, euh, toi,
0: tu es juste là pour euh, veiller à ce que le chef, chaque chef d'orchestre euh, ne joue pas des, des choses dissonantes avec les autres. Quoi.
1: Après, euh, ouais. il ne faut pas qu'on s'écarte de l'axe de l'entreprise. Si demain matin, on me demandait de fabriquer des chamallows, je poserai la question, est-ce que c'est une question de goût ou est-ce que c'est une question de part de, de marché intéressante à prendre je, je pense qu'il faut, euh, faut rester cohérent par rapport à notre environnement. Mais par contre, euh, tout projet qui peut avoir du sens, euh, pourquoi pas quoi. Je, ouais. dire, je suis ouvert. Hein. Hum. Et là, sur le, le cas du photovoltaïque,
0: aujourd'hui, ça te coûte plus cher que si tu faisais pas ou euh, Ah oui euh, ouais c'est ça, c'est que c'est un réel plan. investissement, et tu dis, moi je le fais, ça me coûte plus cher, mais je le fais aussi dans une optique de, effectivement, de petits pas, chacun fait euh, fait sa part. Quoi. Le
1: retour sur investissement, je crois que c'est 14 ans pour Donner un ordre d'idée, hein. c'est à perte. Hein. Je veux dire, si demain matin je devais mettre la même somme dans une machine, euh, on vient d'investir euh, là. On a mis plus de 10 millions d'euros d'investissement, euh, c'est euh, ça, dans un bâtiment de 1600 mètres bah, carrés. Oui, ça, alors hein. on a 2 millions, 2 millions de grosso modo sur le bâtiment, et tout le reste c'est des équipements qui vont se mettre à l'intérieur. Donc des machines outils, bah, clairement, le retour sur investissement des machines outils, j'espère qu'il sera plus court que les 14 ans hein, <rire> parce que autrement, ça, là, ça risque de gréver c un peu le bah, C'est les petits <rire> enfants qui emporteront euh, les fruits, euh, c'est pas moi, mais euh, non, c'est euh, et on, on, on fait pas d'omelette sans casser les yeux. à un moment donné il faut aussi s'investir je veux dire quelque part et puis des, ce sont des symboles je veux dire sincèrement 5% de ma consommation d'électricité transformée en, élect en électricité verte euh, c'est un symbole plus qu'autre chose c'est plus aussi montrer un petit peu le chemin dans lequel on doit se diriger euh, demain matin euh, je veux dire s'il faut mettre une éolienne sur le toit ou, euh, ben, on, on sera réceptif à ce type de proposition si on me propose euh, je sais pas moi euh, de la récupération d'eau du recyclage pourquoi pas je suis en fait, on est dans cette mouvance où, euh, moi, la pérennité de l'entreprise, elle passera par euh, tous ces points d'économie parce que, de toute façon, on ne peut pas continuer d'hyper-consommer comme on le fait aujourd'hui. Il y a un moment donné, il va bien falloir qu'on soit raisonnable, je dis bien raisonnable dans notre façon d'opérer. Et donc, c'est pour ça que c'est euh, un, un élément. Et si la marche est trop haute parce qu'on n'a pas pris le temps précédemment d'en faire des petites... Eh ben, on pourra peut-être pas ouais, le faire. On va tandis... se casser la gueule. Exactement. Ouais. Tandis que si on progresse petit à petit, qu'on en fait un petit peu chaque année et qu'on avance, eh ben on va s'apercevoir qu'en fait, qu'on se retournera dans 10 ans, qu'on aura fait un grand chemin et qu'on aura atteint un bon niveau d'expertise de, de, parce que justement, on en a fait un petit peu chaque année. OK. Au niveau
0: humain, alors tu me disais euh, dans, dans les actions concrètes, euh, euh, production d'énergie verte, euh, recyclage de l'eau, moins de consommation. Euh, vous faites attention à tous les postes et vous voyez là où vous pouvez... Euh, Réduire ces consommations euh, et au niveau humain, euh, vous avez des politiques euh,
1: au sein de la société. Alors bon, on a euh, comme comme toute entreprise, on a un service de ressources humaines. Hein, euh, J'aime bien ressources parce que c'est important. Hein, je pense que c'est pas c'est pas un coût, c'est une ressource. Et le, on a euh, on a du, alors on a de la gestion de ressources traditionnelles, Après, euh, au niveau humain, bah Déjà, toutes ces petites actions qu'on a menées, hein, je te parlais, tu me citais les messages, je peux te, je peux te parler euh, donc effectivement plutôt des actions, euh, euh, entre guillemets, euh, de bien-être au travail, avec euh, tous ces Movember qui donnent du sens... On, on a euh, au niveau de l'entreprise euh, alors j'essaie de excuse moi de réfléchir en même temps <rire> sur le contexte humain parce que c'est euh, euh, compliqué bah, en fait euh, on, on a 320 individus euh, dans une entreprise hein. faut comprendre que chacun est différent et, et j'ai du mal à catégoriser euh, tout le monde dans le même euh, dans le même panier voilà c'est pour être clair j'ai du mal à répondre à ta question ah, parce que c'est difficile. Aujourd'hui,
0: euh, tu, tu vas plutôt travailler sur euh, de la recherche de sens, donc avec des actions sportives, caritatives euh, au sein
1: de la société, avec de, des actions bien-être en fait, si tu veux, dans le dans les problématiques, euh, tu connais la pyramide de Maslow, oui. euh, tu connais bien euh, les besoins primaires, et tu vois bien qu'après, tu rentres dans l'épanouissement, la réalisation de toi, ainsi de suite. Et, et donc, j'ai envie de dire, à partir du moment où je peux satisfaire les besoins primaires, je peux commencer à monter dans les étages. Et aujourd'hui, clairement, euh, alors... Euh, tout ce qu'on a entendu autour de nous euh, fait penser que les besoins primaires sont pas toujours satisfaits. Alors, je parle pas de diagère, mais je parle de l'environnement, les gens et compagnie. Je veux dire, c'est on, on voit qu'il y, y a un élément quand même de fond qui est quand même assez euh, euh, ouais. qui est compliqué, hein, d'accord. Donc euh, moi, au sein de l'entreprise, il faut que je puisse être le garant que ces besoins primaires soient déjà satisfaits de façon à pouvoir passer à autre chose. Je pense qu'ils le sont, parce que comme on commence à parler justement de bien-être au travail, de massage, ainsi de suite, euh, là on est plutôt dans euh, l'épanouissement, la réalisation de soi, quand on donne la possibilité à des gens euh, de prendre un projet et puis de le travailler en transversal euh, au sein de l'activité des sociétés, quel hein, qu'il soit... On n'est pas dans le uniquement dans la ah. chaîne verticale ouais. du travail. On est sur d'autres vecteurs plus horizontaux. Et, et c'est là où le travail devient intéressant, en fait. c'est oui, ça.
0: C'est que le bien-être passe pas forcément par le, le, le massage non, ou non, le, non, le non, non, petit truc. Non, absolument pas. C'est que le, c'est l'environnement que tu crées dans le travail qui fait que la personne va se sentir bien à venir travailler chez toi parce que, euh, tu, tu le disais, tu vas, tu vas mettre un certain nombre d'actions en place qui vont lui donner du sens.
1: Oui, et puis euh, ce que je veux surtout, c'est que il euh, n'y ait pas trop de verticalité dans la relation euh, entre les personnes. C'est-à-dire que pour moi, le le, le comment dire l'opérateur sur commande numérique euh, le comment dire la personne qui va travailler à l'administration des ventes, euh, à la qualité ou ailleurs, il a son droit d'expression, il a son droit de comment dire de de de, de, de collaboration euh, au même titre que moi je pourrais l'avoir, je veux dire quelque part. Euh, alors c'est pas cacophonique hein, on n'est pas non plus en dans un système où on est tous chefs et on fait tout ce qu'on veut, mais l entreprise libérée. Bah euh, oui, pourquoi pas alors, Moi je suis pas <rire> complètement là-dedans mais je sais que euh, pas mal d'entreprises le sont. Par contre, il y a des exemples extrêmement de réussite euh, vraiment impressionnante et intéressante à avoir bon ça ça fait partie des étapes aussi. voilà <rire> ouais, ça fait partie des étapes qu'il faut qu'on franchisse euh, euh, dans le temps et c'est pour ça que je pense que le monde du travail est en, en pleine mutation et on verra des choses arriver parce que oui tu as raison il y a eu aussi des échecs et donc ce qui fait qu'on va apprendre de ces échecs oui. pour euh, améliorer tout ça mais voilà, moi, moi je pense qu'il euh, faut qu'on ait un accès quand même euh, d'expression euh, libre dans l'entreprise et puis euh, de, 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 où de les gens se sentent quand même euh, euh, considérés, ils n'ont pas l'impression juste d'être un numéro, ils sont considérés et ça, ça permet justement euh, d'avoir du, du bien-être euh, tout simple. Euh, juste, euh, Je viens pas au boulot le matin euh, pour bosser 8 heures en me disant « Merde, qu'est-ce que je vais encore faire aujourd'hui ?» Je veux dire, si je peux éviter ce genre de, 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 de position, ouais, j'ai gagné. Hein. Ouais, c'est important. Euh, c'est quoi le
0: futur pour euh, pour Diageo C'est quoi les, les les projets actuellement euh,
1: Alors, Je rigole. c'est Quoi euh, la ligne d'horizon On en a parlé tout à l'heure. Je t'ai dit je voulais être le maître du monde, mais ah. ce sera pas vrai. Hein. <rire> j'irai pas dans ce sens-là. Euh, le futur, bah, le futur pour nous, c'est une, c'est continuer notre, notre, notre développement, notre croissance sur des, sur les marchés, notamment, euh, nord-américains et américains du Sud. Ça, ça fait partie des grands axes de développement de l'entreprise.
0: Oui. Les cro
1: la croissance aujourd'hui, c'est quoi? C'est 3-5%? — Ah non, non. non. Euh, alors ça dépend des marchés. Hein. Sur la ouais. France, on est euh, on est sur du 7-8% de, de, de croissance. Sur euh, l'Amérique, on est du 100% de croissance. Ah — oui. Euh, — ah. Oui, oui. Ouais, mais enfin, quand tu parles de pas grand-chose, oui. 100%, c'est pas mal. <rire> Et euh, mais, mais ceci dit, ils partent pas de pas grand-chose, hein, parce qu'ils partent de... Euh, ah, je vais donner un chiffre, hein, 850 000 euros, on est à 2009, donc euh, ouais, on, en ouais, deux ans... C'est pas mal quand même. En deux ans, c'est... Non, non, mais c'est une très belle croissance, et les projections pour l'année prochaine sont beaucoup plus élevées que ça, on est sur même du 300% de croissance. Donc, euh, c'est... Non, non, c'est c'est une, une, une bonne une très bonne position, c'est pour ça qu'on a d'ailleurs beaucoup investi, hein, c'est parce que justement, on est dans cette, cette phase d'ascension très forte qui va euh, rapidement, je pense, se stabiliser. Il hein. ne faut, faut pas penser que tous les ans, on va avoir ce type de ouais,
0: croissance. 300% tous les ans, c'est... Ce
1: ouais, serait dur à gérer. Ouais, hein. ouais. Je ne cache pas que... J'imagine. A, a déjà du mal à trouver des monde pour venir bosser dans l'usine. Ce serait, euh, ce serait ouais, compliqué. Euh, parce agérer. que
0: finalement, trouver les sous euh, quant à 300%, c'est agréable, mais après, il faut avoir les ressources derrière, il faut avoir le, la production qui va, qui va avec.
1: Et surtout que, euh, je tiens à le dire, on a une entreprise familiale avec une, une génération gestion patrimoniale de notre de notre outil donc on n'est pas dans une dans un modèle financier hein, et quand je dis familial c'est que c'est 100% du capital est détenu par la famille donc euh, nous notre vision c'est vraiment de développer le patrimoine c'est de donner de la pérennité c'est de donner de la vision dans le temps ce qui peut être rassurant aussi hein, pour nos, nos, nos collaborateurs qui euh, voient dans l'entreprise quelque chose qui va rester entre guillemets gestion de bon père de famille avec une vision de développement à terme il est clair que euh, vouloir en faire du 300% tous les ans euh, ça nous amènerait à une situation plutôt compliquée, avec certainement l'arrivée d'une autre personne au sein du capital, et ce n'est pas ce que je recherche. Donc euh, voilà, il, faut, il y a aussi des choix, quand tu me parlais de mon rôle dans la société, c'est aussi de garantir un certain nombre de valeurs, euh, et alors, on pourra parler du Medinger aussi, qui sont des valeurs ouais. que je porte, mais euh, qui, euh, que, je trouve, euh, que je trouve nécessaires et importantes dans mon, dans mon activité.
0: D'accord, donc la ligne d'horizon pour, pour Diagère
1: euh... croissance modérée dans le temps avec des fluctuations d'un secteur par rapport à un autre mais euh, de toute façon euh, pas de stabilité ça c'est sûr mais euh, une croissance on, a, on connaît depuis euh, j'ai envie de dire 60 ans une croissance de 2 3 4 tous les ans ok juste un trou en 2009 mais euh, autrement c'est tout permanent
0: en termes de recrutement euh, tu as des recrutements de prévus comment tu embauches quels sont les secteurs dans lesquels tu embauches euh, C'est quoi le, la proposition que tu fais à quelqu'un qui voudrait rejoindre Diagère C'est quoi les profils que tu, que tu recherches C'est quoi les profils que tu as aujourd'hui
1: alors, en termes de recrutement, oui, on recrute. Euh, je pense que toutes les entreprises du genre recrutent. Oui, c'est un peu le leitmotiv le le le... Le... Ouais, ouais. aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si ça continuera comme ça, cette lancée euh, longtemps. Je pense qu'il y, y a des phénomènes fluctuants, hein, dans le, dans le, comme dans les marchés, dans le recrutement, c'est pareil. Hein, euh, bah là, euh, il y avait beaucoup de départs en retraite alors, notamment. nous, on a, euh, on a une entreprise donc, euh, qui a beaucoup grandi dans les années 80. Donc, du coup, euh, forcément, aujourd'hui, on a un papy boom, entre guillemets, qui, qui arrive. Excusez-moi, messieurs. Hein, non, mais J'en fais, fais presque partie. Hein, donc, euh, je, peux, <rire> je peux en parler en connaissance de cause. Mais euh, non, non, je suis encore là pour au moins une quinzaine d'années. Hein, mais euh, le, euh, euh, on a effectivement à peu près une cinquantaine de départs en retraite qui vont avoir lieu d'ici euh, 2025, 2026. Donc c'est un c'est un vrai challenge pour l'entreprise. Euh, on a euh, un équipement en interne qui s'est extrêmement modernisé aujourd'hui euh, avec euh, j'ai quatre commandes numériques euh, pour donner un ordre d'idée qui ont 19 axes donc euh, quatre machines 19 axes euh, ça fait partie des calculateurs les plus puissants qu'on peut avoir aujourd'hui en Siemens. Donc c'est c'est des euh, ça ça fait partie des axes de, de développement important donc euh, et, et la et la façon de de travailler a changé aussi donc euh, il faut qu'on s'adapte euh, nos euh, aujourd'hui euh, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail n'ont pas la même vision euh que moi j'ai pu l'avoir à l'époque hein, je veux dire euh, que, donc il faut qu'on fasse évoluer euh, l'entreprise et son, son mode opérationnel euh, avec cette vision là, j'ai plaisanté aux gens en disant que dans la salle de repos on va mettre des PS4 comme ça ça leur permettra de venir jouer un petit coup et là tu m'aurais mais... dit ça il y a 20 ans mon père il m'aurait assassiné si j'avais dit que je mettais une <rire> mais console <quoi> <rire> euh, voilà. mais euh, non mais je plaisante mais je pense qu'il faut qu'on adopte vraiment notre espace comportemental et la vision de l'entreprise euh, de manière différente travailler en boîte dans une société c'est pas euh, c'est pas cela, hein. je veux dire, aujourd'hui, euh, on a vraiment beaucoup bossé sur la pénibilité, hein. tout le monde en parle, mais euh, okay, on, on, enfin, je fais pas des oreilles en plume, hein. je fais aussi des outils, donc ça pèse, mais on met en place euh, beaucoup d'aides d'assistance euh, à la charge, c est, c est, on essaye vraiment de limiter euh, l'accidentologie, par exemple, hein. ça fait partie du programme RSE, justement, c'est travailler sur la sécurité au travail, c'est un, un point extrêmement important pour moi. Non, non, on, on voit que le monde change. Donc du coup, notre recrutement et euh, notre accès à l'emploi euh, bah, est compliqué parce qu'on recherche de plus en plus de personnels qualifiés. Euh, on voit que euh, on a euh, de plus en plus de besoins de personnes qui ont, euh, entre guillemets, la genèse de l'outil in informatique dans les doigts. Hein. Il faut qu'ils sachent euh, maintenant piloter. On n'est plus dans la conduction, on est dans le, dans le pilotage. Hein. Donc euh, Programmation. Euh... Oui, c'est euh, c'est différent, euh, mais ça devient le quotidien de notre activité de tous les jours. Donc, voilà. Donc, on recrute, oui, on recrute euh, comme tout C'est quoi les profils que tu recrutes euh, principalement, là, ou les besoins que tu vas avoir? Alors euh, aujourd'hui, vraiment, c'est vraiment des de, de, de gens de, de, de production. Euh, clairement, euh, c'est euh, ce, euh, ce qui est porté le plus aujourd'hui. On aura euh, également dans les autres secteurs, hein, que ce soit, euh, alors, euh, euh, je réfléchis, euh, marketing, non, euh, administration des ventes, non plus. Enfin bon, il y a, y a différents sujets, euh, enfin, secteurs euh, d'activité, mais euh, c'est surtout le type production logistique qui aujourd'hui euh, sera le plus sollicité dans les dans les dans les cinq ans qui viennent, ça c'est sûr. Et là, c'est euh... en en termes de formation, c'est des gens que tu, tu vas
0: chercher où C'est euh, c'est des gens que tu formes en interne euh, C'est compliqué ça C'est compliqué. Ouais, j'ai appuyé là où ça faisait mal. Euh, non, parce qu'en
1: fait, il euh, n'y a pas de recette miracle. Moi, j'ai pas envie euh, de faire de la surenchère vis-à-vis -vis de euh, mes voisins. Donc, euh, clairement... On parle euh, de la pas... Suisse non, non, on parle de mes voisins locaux, jurassiens. D'accord. Voilà, moi j'ai beaucoup de respect. Donc, on va pas faire d'assurance surenchère, ni aller chasser. C'est pas dans notre dans notre vision. On va aller pêcher à la sortie des autres sociétés. Non, mais par contre, je vais aller pêcher à la sortie de l'université, sortie des écoles. On va aller pêcher peut-être dans les départements voisins, dans dans d'autres secteurs où ben voilà, où le taux de chômage est peut-être plus important justement, et puis créer de l'attractivité. Là, on pourra même parler du made in Jura justement, parce que créer L'attractivité territoriale pour faire venir des talents dans le Jura, ça fait partie, oui, des choses... C'est un sujet. Ouais. Bah, c'est un sujet où je m'investis, où je me suis investi par le passé aussi. Bah oui, euh, oui, oui. Et où, euh, bah, dès que je peux euh, créer de la, comment dire, du, euh, donner du sens, justement, euh, à notre territoire pour permettre d'attirer des gens dans nos entreprises, bah, moi, je trouve que c'est bien. Et tout le monde en profitera en plus.
0: Bah, bien sûr. Alors, pour les, les auditeurs qui ne connaîtraient pas le, le réseau Made in Jura, c'est un... C'est un réseau qui s'est créé sur la base d'un concept de marketing territorial, donc une marque pour identifier des savoir-faire sur euh, enfin, géographiquement sur un territoire. Et, euh, et cette marque-là, elle a pour but de, de rendre attractifs le, les entreprises, euh, les actions, le, les, les territoires de ce, de ce beau Jura, euh, qui a énormément d'atouts, même si on a quelques petites contraintes, mais finalement pas tant que ça. Euh, C'est surtout des contraintes imaginaires, euh,
1: euh, on, on on a on n'a pas beaucoup d'universités dans le Jura euh, donc alors, euh, ça ça fait partie des... On a des, des une érosion de nos talents euh, ouais, vers ouais. le vers les départements limitrophes euh, ouais, ou les villes qui sont pas très loin euh, Après ouais. aujourd'hui alors mis à part la grève qu'on a aujourd'hui euh, la communication euh, avec le Jura est assez 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 facile entre guillemets alors pas avec le Haut-Jura il y a des fois des problématiques euh, euh, de liées de... aux intempéries oui par exemple mais <rire> on euh... n'est pas au Canada non plus hein, mais il n'y a exactement. pas trois mètres de neige exactement ouais. je pense que euh, et c'est puis le territoire je veux dire est extrêmement beau donc euh, on, on peut pallier par certains euh, certains déficits par euh, par contre des qualités extraordinaires non euh, le, ter... le, le Jura c'est 260 000 habitants je crois hein, ouais, donc euh, c'est un grand quartier de Paris entre guillemets euh, donc euh, mais par contre c'est un territoire euh, très vaste avec euh, des plaines des montagnes euh, des rivières des cascades, enfin je veux dire, si on aime la nature, c'est un, un territoire extraordinaire. Il y a beaucoup de talents dans le Jura. Moi, je suis toujours étonné chaque fois que je, je rencontre des gens. Il y a, il y a des, des personnes qui ont des, des vrais talents, ce sont des entrepreneurs, des gens qui s'investissent. On voit, on, on trouve vraiment euh, un milieu, un écosystème qui est, moi je trouve, extrêmement riche. Et, et voilà, donc c'est ce qui ont fait aussi une terre à part. Alors je, je pense que tout département ou tout territoire mettra en avant aussi ses valeurs. Donc je me fais pas d'illusions. Le Jura, comme un autre, a certainement des valeurs. Mais on sent euh, toutes ces régions de montagne, vous savez, ce tissu, ce côté un peu, euh, cette volonté, cette pugnacité, ce côté un peu, euh, euh, comment dire, de, de, de gens un peu rudes, mais qui, euh, qui ont vraiment une, une qualité intrinsèque. On va essayer cette qualité de cœur, euh, on la ressent. Moi, quand je rencontre des jurassiens, je la ressens à chaque fois. C'est vraiment des gens qui me, qui me grandissent quand, à leur rencontre. Voilà. Quand, je les, quand je les vois, je, je me sens heureux d'être parmi eux. Alors effectivement
0: c'est un peu la, la typologie du, du, du territoire du Jura, c'est qu'on on est sur des gens qui souvent ont choisi de rester ici ou de revenir là ou de venir tout simplement et, et malgré bon, les, petites, les petites difficultés quotidiennes parce que c'est vrai qu'on n'a pas des cinémas à tous les coins de rue et effectivement quand on doit faire des études ou des formations longues on est obligé de partir. Mais souvent, c'est pour mieux revenir. Et ce qui forge aussi, cet attachement, je trouve. Hein, euh, J'ai fait partie de ces gens-là qui ont été obligés de partir du Jura pour aller se former et euh, qui en sont revenus euh, pour euh, la qualité de vie, pour la qualité des gens aussi et, et pour euh, toute la richesse qu'on qu qu trouve
1: ici euh, culturelle et sportive. Ouais. Alors tu sais je, juste un, un petit point. Moi j'ai des amis parisiens et euh, ils il, il, il gossaient un petit peu en disant ouais mais toi quand tu vas euh, euh, tu vas euh, comment dire euh, t'as pas de cinéma t'as pas justement ce que tu oui, les voilà. exemples que tu donnais. Bah, J'allais écoute combien de fois par semaine tu vas au cinéma bah même pas une fois, déjà, euh, c'est plutôt une fois par mois. Et puis, euh, deuxième truc, c'est un euh, théâtre, bah, pareil. Euh, bah, je dis, tu sais, moi, euh, j'y vais deux, trois fois par mois au théâtre. Euh, en oui. fait, euh, et on, on se rend compte que euh, bah, ce n'est pas les 20 km ou les 30 km de distance qui créent des problèmes. Et moi, 30 km, ça met une demi-heure. Hein. Paris, euh, je pense qu'ils mettront bah, un peu plus d'une demi-heure pour faire 30 km. Et puis, ils mettront bien 30 minutes pour aller euh, par le métro également euh, au théâtre. Donc, euh, la notion d'espace-temps, elle est la même et il ne faut pas, euh, il faut pas se, se faire peur en se disant oh « c'est loin, c'est pas vrai, l'espace-temps est exactement le même ». Et donc on a un accès à toutes ces facilités de la même façon que euh, quelqu'un qui va habiter dans une grande ville. Par contre, le choix euh, va être peut-être un peu plus restreint, mais bon, après c'est un choix de vie. Hein.
0: C'est tellement vrai ce que tu dis, c'est pour ça que je te disais que c'est souvent des contraintes imaginaires, c'est les gens qui ne connaissent pas qui vont dire « bah ouais, mais bon, on n'a pas, un, pas une épicerie en, en bas de son immeuble, on n'a pas un cinéma à moins de 20 minutes », et en fait, c'est relativement pas vrai. À la rigueur même, on peut s'en passer, mais à côté de ça, il y a des vraies richesses. Tu disais, le, le théâtre, effectivement, on a, comme tout le monde... Euh, un théâtre, enfin des théâtres dans le Jura, on a la possibilité de voir euh, plein de choses. Alors le catalogue est moins large, mais peut-être aussi qualitatif.
1: Alors il est qualitatif, diversifié, euh, des gens de, de volonté euh, très impliqués. Euh, moi, je, les, les quelques, on va les citer scène du Jura, mycène entre guillemets sur Poligny, euh, sont des gens qui ont euh, su développer tout un réseau euh, sur le territoire et, et sincèrement l'offre euh, largement euh, à la hauteur. Hein, je... Et on a aussi un, un autre avantage, c'est
0: qu'on est à une heure de beaucoup de choses. Oui. C'est-à-dire des grandes villes, euh, Lyon, euh, euh, Genève... Euh Besançon, Besançon Dijon, Dijon, euh, Dijon.
1: Paris aussi, euh, 2h30 de Paris. Je veux dire, quelque part, euh, on, euh, quand le TGV circule bien, euh, ça permet effectivement d'être rapidement <rire> sur Paris. Faut, il
0: faut, et, et il faudrait maintenir cette fameuse ligne TGV qui traverse le, Entre le autres. Jura. Et, euh, Entre autres. Et ça, ça fait partie des, 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 des combats qu'il qu faut, qu il faut il, pouvoir mener. Il faut se
1: désenclaver un petit peu,
0: c'est vrai. Légèrement. Mais bon, sinon, il euh, y a beaucoup de, choses, beaucoup de choses à voir ici. On va euh, arrêter d'être chauvin. Oui. <rire> ça fait du bien quand même oui vraiment. ça fait du bien puis le, le territoire en a besoin aussi donc on est, on, on est là pour ça euh, qu'est-ce que tu pourrais euh, dire aux jeunes qui aimeraient venir travailler dans l'industrie ou dans ton entreprise
1: bah, déjà il faut qu'ils oublient euh, toutes les, les idées préconçues qu'on aura pu euh, leur inculquer euh, sur le monde de l'entreprise parce que je pense que aujourd'hui une société elle est d'abord faite par les hommes qui la composent et donc ils en seront les acteurs donc ça c'est le premier point et tout ce qu'on pourra leur dire sur le périmètre anxiogène, je veux dire c'est fait du bruit, c'est dangereux c'est polluant c'est ceci, c'est cela, bah c'est pas vrai parce qu'une entreprise aujourd'hui, elle change elle évolue et que c'est eux qui en sont les acteurs en fait de cette évolution et à un moment donné, c'est peut-être un des meilleurs terrains de jeu aujourd'hui pour voir des choses évoluer dans le temps, voilà donc ça c'est le premier point. Le deuxième Deuxième point, c'est que aujourd'hui le monde de l'industrie est un monde où euh, les métiers qui la composent sont extrêmement diversifiés. Et, et je ne connais pas beaucoup d'activités économiques qui regroupent en, un, en son sein autant de métiers diversifiés et, et pour lesquels euh, il y a une interconnexion extrêmement euh, euh, proche, il y a une osmose extrêmement forte entre, entre, ces, entre ces métiers et donc du coup euh, ça le rend euh, très attractif, très qualitatif je veux dire, vous, on, on en découvre un petit peu tous les jours donc de, du coup on n'est on est pas dans une routine quoi qu'on qu puisse croire, on est dans un élément où en fait c'est en, en, en changement et en mouvement permanent euh, certes il y a des problèmes mais qui n'a pas de soucis et euh, certes il y a des solutions et là ça devient intéressant parce qu'on est dans l'espace solutionniste et là ça devient vraiment bien là. oui c'est ça, c'est que je trouve que il y, y a un point
0: intéressant dans l'industrie, euh, notamment qui aujourd'hui souffre, hein, parce que les, les gens vont aller beaucoup plus vers les services mmh. que vers l'industrie. Euh, et euh, je discutais avec euh, des jeunes étudiants il n'y a pas très longtemps, en leur demandant s'ils voulaient aller dans l'industrie. Euh, et surtout, je leur ai dit, dans l'industrie plastique. Et il y en a un qui m'a dit « Ah, surtout pas Ça pollue les mers !» Et je lui ai dit « Mais tu te rends compte qu'aujourd'hui, c'est vous qui avez les solutions ?» C'est-à-dire que si des gens comme vous ne vont pas dans l'industrie et qu'on la laisse aux gens de l'ancienne garde... Euh, on trouvera pas les solutions dont, dont tu parles mmh. aujourd'hui et, et qui pourraient, euh, entre guillemets, faire aller un peu mieux la planète. Euh, donc, faut se saisir de, du problème. Et si c'est un problème qui te touche, il vaut mieux que tu ailles travailler là-bas pour savoir de quoi tu parles et, euh, et ensuite trouver les solutions que de te dire, bah non, je vais aller faire autre chose parce que je veux pas faire partie du, du truc. Non, tu fais partie de la solution. Donc, euh, vas-y. Euh. Et en plus, c'est hyper technologique. Euh, vous qui adorez avoir tout un tas de bébêtes technologique dans les mains euh, le fait d'y aller euh, ça va vous permettre aussi de transformer
1: la, les choses il faut être un acteur de changement alors en fait, je pense que plutôt que de critiquer pour critiquer, il faut critiquer pour faire évoluer les choses et il faut être un acteur du changement. Donc je pense que c'est en étant au cœur du réacteur que on peut actionner réellement le changement et plutôt que d'en être à l'extérieur, de le regarder de l'extérieur et de dire Oula, c'est pas bien ce que vous faites. Je veux dire, à un moment donné, il vaut mieux être dedans et dire ok, c'est pas bien, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant pour faire évoluer les choses. Alors alors le plastique, bon, il traverse une une période c'est particulière hein je veux dire c'est ouais c'est très 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 compliqué euh je c'est pas euh, si on a trouvé euh, des solutions euh, aujourd'hui euh, face au problème parce que euh, tout un chacun, on est tous des grands consommateurs de produits en plastique euh, sur lequel je suis pas certain qu'on sache euh, aujourd'hui vraiment les remplacer euh, je pense qu'il y a des voies, euh, des diversifications Alors, soit faire du euh, downsizing c'est à dire de vraiment descendre son niveau de consommation euh, euh, mais là je pense qu'on en sera tous malheureux parce qu'à un moment donné ou à un autre euh, ça va augmenter d'autres facteurs de, de décroissance on va dire hein, euh, qui okay. vont induire du chômage, et ainsi de suite. Enfin bref, il bah, y a peut-être aussi une, une façon de, de, différente d'entreprendre de, le, le, les produits, sa consommation, sur une, son recyclage, et ainsi de suite, et puis retravailler sur d'autres vecteurs. Mais c'est là où tu as raison, je suis d'accord avec toi, c'est pas en étant à l'extérieur juste un acteur qui regarde que les choses vont changer. C'est vraiment dans l'action dans qu'on peut faire changer les choses.
0: Ce qui sous-entend aussi que euh, les... Les équipes qui sont dans le management de ces entreprises-là acceptent aussi qu'il y ait une autre vision des choses, un autre regard, un autre point de vue à prendre et qu'il y ait un changement à faire, qu'il y ait une transformation à opérer pour pouvoir notamment survivre mais également faire perdurer et développer
1: le secteur. Bah aujourd'hui, je pense que toute position euh, immobiliste, immobiliste est destinée à péricliter. Je veux dire, on, on voit bien que la solution, elle est dans l'écoute et, euh, et dans l'acceptation du changement. Si parfois c'est un peu dur, hein, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, c'est euh, clairement, euh, il faut aujourd'hui être en déséquilibre euh, si on veut pouvoir euh, avancer. Donc, euh, le changement et euh, l'acceptation non pas des erreurs, mais des modifications de son périmètre, euh, fait que euh, ça crée du déséquilibre et ça nous oblige à changer. Après, c'est la vitesse euh, de ce changement et, et son, son axe. Si on passe à 90 degrés, ça Si on fait à 180, ça commence à devenir plus compliqué. Oui, oui. quoi hein. oui. Mais mais c'est vrai que... Et puis, euh, qu'est-ce qu'on en attend exactement euh, Bon, après, on est dans un périmètre où euh, on a des impositions. Hein, je veux dire, l'aspect le, le, législatif, la loi, euh, vous impose des choses, à un moment donné... Euh, vous êtes en rupture brutale par rapport à votre périmètre habituel. Bah, il faut soit vite trouver des solutions, soit mourir. Mais hein. est-ce que tu ne penses pas
0: que là, en, en l'occurrence, <coughs> la loi elle arrive parce que parce que le changement s'opère pas ou difficilement
1: Alors, Alors, je ne me permettrai pas de faire, donner un avis sur euh, l'aspect législatif et autres. Mais je sais que euh, parfois, euh, parfois, il faut euh, il faut imposer des limites pour générer le changement c'est-à-dire que autrement on reste confortablement installé dans ses habitudes oui, oui. et on n'a pas forcément envie de changer parce que C'est
0: ça c'est que si les données macro environnementales te t'obligent pas à un moment donné à changer de position notre notre
1: petit confort intérieur préférerait <rire> voilà rester rester là où il est. Oui alors après je pense qu'il faut euh, il faut faire attention parce que c'est des ce sont des mesures qui sont pas très populaires déjà pour commencer hein. dès qu'on vous impose quelque chose un peu fortement comme ça c'est pas populaire et deuxièmement euh, il faut que ça puisse être avoir un degré de flexibilité euh, de façon à pouvoir accepter que ce changement se fasse dans un certain délai. Avec une certaine euh, durée, hein, on va dire, de progressivité, hein. progressivité euh, d'accès à la technologie. Il hein. faut que, euh, également, euh, les entreprises puissent accéder à des nouvelles technologies. Il faut que, faut que les nouvelles technologies ne soient pas plus mauvaises. Que le produit d'origine aussi, hein, je veux dire, euh, il faut faire attention. Si
0: la, si la solution est plus polluante que, le, que ben, la cause,
1: on va, on va faire <rire> un effet inverse, quoi. À un moment donné, ouais. il faut aussi prendre en considération euh, tous ces éléments euh, et, et les chemins de l'enfer sont pas de bonnes intentions. C'est à dire qu'on peut très bien, à un moment donné, vouloir euh, opérer des changements en disant, ouais, ça, ça va être super bien, tiens, si on faisait ça, mais en fait, à la fin, ça se fait, c'est un véritable enfer parce que ça crée une cacophonie, ça crée un problème de, de message aussi, pas forcément euh, très facile à entendre. Non, le. Moi, je pense que parfois, oui, il faut, il faut le faire, mais il faut l'utiliser euh, par simonie, ouais. quelqu'un que je connais bien, d'ailleurs. Ouais. Euh, faut il faut faire attention, hein, parce que l'usage trop répété d'actions trop directives euh, euh, nuit euh, à une, une véritable politique de changement. C'est vrai ouais que si
0: quelqu'un, euh, si un, un enfant fait ses premiers pas et qu'on lui demande déjà de courir le 100 mètres... Euh... Forcément, il va, il va chuter et ça va, ça va pas être. Il bah,
1: y en a qu'un, c'est Usain Bolt qui a réussi à le faire, mais les autres, j'ai pas vu encore. Hein. <rire> ouais. Donc, ouais, ouais. Il, y a, il y a des extraterrestres. Des... Voilà, exactement.
0: Ouais. Euh, ça fait une bonne transition parce que il euh, y a un point de ta vie que j'aimerais que qu'on puisse aborder, c'est le, le, la vie sportive. Parce que, euh, alors, t'es un petit peu connu dans le Jura euh, pour euh, quelqu'un qui a eu, euh, en tout cas qui a une passion, c'est la course à pied. Euh, oui. Alors,
1: euh... au-delà de ça, t'en as d'autres euh, au niveau sportif non 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 enfin euh, comme tout un chacun j'ai j'ai fait du sport depuis toujours mais en je, je, suis un, je suis un je suis pas un grand sportif hein, faut être honnête hein, je, je, je pratique le sport mais parce que je pense que c'est un c'est une qualité de vie on est dans le Jura on a un périmètre un terrain de jeu qui est extraordinaire et, et c'est vrai que c'est une qualité de vie donc je fais aussi un peu de ski de fond mais je suis très mauvais hein, je dis tout de suite euh, je dois finir 1500 e à la tranche vue chaque année mais euh, moi je m'accroche quand même euh, je le fais quand même m 1500 sur combien sur 1700 voilà ouais, donc, okay. euh, juste 200 derrière moi parce que si c'est sur 35 000 c'est déjà pas mal ouais ouais mais non je suis pas dans ces périmètres là non après mais j'ai pas le sens de la glisse en ski de fond donc il faudra que je prenne des cours d'ailleurs avis au professeur qui voudrait m'enseigner le ski non le point le sport c'est une c'est un ça fait ça fait partie de l'environnement personnel donc c'est une phase d'épanouissement personnel et et je pense que ça donne de l'équilibre parce que quand on a parfois des postes où on a quelques problèmes des difficultés euh, parfois euh, euh, d'ordre euh, j'ai envie de dire euh, euh, tactique sur l'entreprise ou autre qui crée euh, vraiment des, des, des réflexions fortes le sport est un, est un très bon exutoire voilà donc euh, alors connu dans le Jura euh, je pense y a un cercle de copains euh, sur Poligny avec lequel je cours oui, ouais. euh, voilà donc ça c'est mon niveau de connaissance j'ai fait quelques euh, quelques compétitions hein, j'ai euh, fait euh, quelques compétitions grâce à eux d'ailleurs euh, pour être très honnête et, et c'est vrai que pour moi euh, le, le sport ça doit être quelque chose de, de, de très abordable on a, on a déjà eu l'occasion d'en discuter plusieurs fois ensemble, hein. je t'ai toujours dit que pour moi je, suis, je me sens pas du tout comme un athlète ni comme un, un, quelqu'un d'extrêmement sportif par contre j'ai eu l'occasion de faire 2 euh, trois courses où je me suis dit euh, bah Tiens, tente le coup, euh, entraîne-toi, euh, fixe-toi cet objectif, toi cette ligne d'horizon que tu te fixes. Euh, faut que j'y arrive. Et puis après, c'est une question de volonté. En fait, je veux dire, c'est le travail. Il est plus euh, dans le dans l'abnégation un petit peu de la difficulté pour passer par dessus ça et de volonté euh, que euh, que d'exploits sportifs en tant que tel. Parce que franchement, je suis pas un extraterrestre, hein, pas loin bon, de là. Pour, pour les auditeurs, quand même, euh, parce que. Euh, quand tu quand tu dis euh,
0: il faut un petit peu d'ambition il faut être un peu besogneux euh, moi j'ai quelques euh, j'ai quelques faits d'armes euh, 2010 tu fais Courmayeur euh, Champex euh,
1: voilà. ah c'est l'UTMB ouais. ouais voilà ouais. Euh,
0: donc tu fais 20 heures de course ah ça c'était la CCC ouais. Ouais. voilà <rire> euh, 20, ouais, ouais, 20 ouais. heures de course en ouais. 2012 euh, T'en fais 27 avec euh, TDS. les, ouais, les ouais, voilà les, ouais. les ducs de Savoie. Ouais. Euh, 2014 donc euh, UTMB. UTMB, 1000 mètres de dénivelé positif. Euh, non. Euh, euh, DMB, 10 000 mètres, 10 10 000. mètres ouais, pardon.
1: 000. Euh, 171 km. Ouais. Tu fais 44 heures de course et la, la course finissait en 46 heures. Donc j'étais vraiment dernier. C'est pour ça la... qu'il faut il faut replacer les choses dans leur contexte. Oui, moi quand je me dis que je vais courir une demi-heure déjà, j'ai
0: je tremble et j'ai peur. Ouais. Euh, et euh, l'année dernière, Thor des Géants, euh, donc pour euh, rappel 330 km 25 000 mètres de, de dénivelé positif, 145 heures de course. Ouais, j'étais content.
1: Euh, C'était euh, <rire> ma première... Euh... J'ai fini, j'étais content. Ouais, ouais, et c'est une expérience euh, humaine euh, extraordinaire avec euh, des rencontres euh, fantastiques, euh, une... Euh... Alors, tu, peux, tu peux nous raconter un petit peu comment t'en es arrivé là et comment tu t'es entendu ah, c'est c'est à cause d'un ami. Euh, je vais citer Valérie c'est euh, un pari. Bah non non, non. Qui, a, qui, qui nous fait à chaque fois briller les yeux quand il commence à nous parler de courses qu'il qu a fait et et c'est vrai que après. Euh, elles sont abordables ces courses. C'est là où je veux. Hein. Je veux dire, ça paraît euh, extraordinaire, mais en fait, ça, alors ça, comment elles le sont abordables Raconte-nous, eh ben, explique-nous. Euh, elles euh, le sont par l'entraînement déjà, parce que euh, parce que du coup, du coup, c'est vrai qu'il faut euh, il faut donner un peu de temps. Hein, je veux dire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est euh, c'est se dire que euh, en fait, ça doit être du plaisir. Ça ça va pas être une contrainte. Et, et puis elles le sont parce que euh, ma famille et mes amis m'ont alloué le temps nécessaire pour le faire. C'est quelque part aussi, euh, ça a été un peu de sacrifice de tout le monde, euh, euh, d'acceptation que j'aille passer euh, trois jours euh, en montagne, ce qui était très agréable pas en demeurant, mais tout seul avec quelques chamois. C'était au euh, bouquetin, c'était... Euh, trois jours quand tu courses 145 heures euh... Non non mais là euh, non je parle d'entraînement hein, je <rire> oui, parlais ah pas oui, pardon, euh, je parlais pas de la course non la course en tant que telle c'est c'est une aventure je je reprends les termes de de, de mon ami c'était c'est une aventure c'est pas une course en fait on a on a des moments où on on est vraiment très très bas et puis il y a des moments où au contraire on est dans l'euphorie totale et et aussi surprenant que ça puisse paraître là, le franchissement de cette ligne d'arrivée euh, je m'en étais fait toute une idée et en fait euh, ça n'a pas été du tout euh, ce que j'en attendais ça a été presque banal en fait c'était la course qui était Intéressante. Alors, intéressante, c'est pas la ligne d'arrivée Raconte-nous, comment comment naît l'idée Comment tu t'entraînes pour cette course-là Non, non, bah, l'idée elle vient euh, justement de l'expérience de quelqu'un qui l'avait faite donc, euh, donc il m'a donné il m'a donné envie, euh, Valérie K euh, il m'avait donné envie et puis euh, derrière euh, ça a été euh, bah, des entraînements euh, le samedi, dimanche euh, même de nuit, euh, pour euh, se forger un peu, quand même, quelques muscles, pour, on va dire, de pouvoir supporter ça. Et puis après, c'est l'engagement, c'est euh, le jour du départ, euh, se dire... Bah,
0: Diététique, un peu... Euh, pas du tout, pas non, du tout. Non, Donc, non, non, euh, non,
1: alors je fais aucun... Tu courais combien de, combien de fois par semaine pour, euh, pour ah, t'entraîner euh, à ça Quatre euh, fois, cinq fois, quand même. Euh, il ouais. faut quand même... Euh, Donc, euh, tous les deux jours, euh, tous les jours, tous les deux jours. Oui, à peu près, oui. Et combien aussi. de temps ça, ça dépend en fait de la phase d'entraînement qu'on qu opère, quoi. Soit, soit on fait une heure, soit on fait deux heures et demie, ça dépend en fait. Mais il ne faut pas, pas forcément trop en faire non plus, il hein. faut pas s'épuiser. en extérieur Oui. Ouais. oui okay.
0: Pas en salle pas non. Euh,
1: non, non, non. Mais, euh, mais Avec faut... un coach non. non, non, non. Comme non. ça ouais, ouais, comme ça. Comment tu as appris ça c'est avec euh, les potes euh, c'est euh... un pied devant l'autre run for us run <rire> c'est oui. un peu ça non oui mais il euh... y en a qui se préparent et, uh, qui lisent des bouquins qui au niveau nutritionnel oui euh, ouais, euh... mais t'as pu comprendre que dans mon dans mon dans mon cursus euh, la lecture des bouquins pour faire quelque chose n'a pas forcément été au centre de mes préoccupations ça a été euh, la mise en pratique en fait euh, et puis euh, regarder les autres faire euh, mm -hmm. écouter euh, apprendre euh, tomber euh, et ça aussi ça fait partie des, des moments forts. Moi, j'ai quelques amis, euh, Xavier, Valéry euh, tous ces gens-là m'ont euh, montré un peu le chemin. Et euh, c'est vrai que c'est des, des personnes euh, avec lesquelles j'ai beaucoup de plaisir à, à partager ces moments. Donc, tu t'es entouré de ces gens-là qui, qui ont apporté aussi leur, leur expérience. Oui. oui. Oui, Tu décides
0: de faire cette course. Oui. Tu te prépares combien de temps à l'avance Un an. Un an. Oui. Avec un programme.
1: Oui. Déjà me faire opérer d'un genou un, un an avant pour être sûr de pouvoir la faire. Et puis... Euh... Excusez-moi, excusez mais... Non, oui, c'est... j'ai un milice qui était fissuré depuis plusieurs années. Et puis, euh, en fait, quand j'ai décidé de faire cette course, je me dis ben, je vais commencer par déjà me faire opérer le genou. Puis après, on verra euh, la suite derrière.
0: D'accord. Donc, et puis, un an après,
1: après l'opération Oui, ouais, ah, bah, moi, le... moi, non an. Moi, non an, parce que je me suis opérer en novembre. et La course a eu lieu en septembre. Donc, euh, ouais c'était... Euh, c'est 9 mois, 10 mois après, oui. Mmh. Oh.
0: Donc tu tu reprends tu tu
1: te rétablis de de cette euh... oh, oui c'est très rapide alors je remercie beaucoup mon chirurgien c'est un excellent travail qu'il a fait mais euh, non non ça a été euh, ça a été euh, oui oui on se rétablit très vite bon, mais c'est pas non plus euh, oui c'est pas des ligaments croisés mais... non non non
0: non donc euh, malgré tout donc là, tu t as un programme sur sur un an, oui. avec euh, des distances que tu fais progressivement, avec oui, puis euh, quelques, des courses. quelques courses
1: euh, en montant en puissance petit à petit. Hein. C'est-à-dire, On fait une première course d'un trail de 30 km, après on en fait un de 50, après un de 60, après un de 80, et puis voilà. quoi. Et on, on organise ça dans le temps de façon à crescendo, monter, monter en puissance, avec euh, dans les deux derniers mois, euh, cette fois-ci, une phase vraiment intense de euh, d'entraînement. De, C'est-à-dire euh, eh ben euh mmh. montagne déjà, euh, aller dans les Alpes ouais. et puis euh, faire beaucoup de dénivelé. Et puis euh, mettre un sac à dos avec beaucoup de poids euh, dans le sac et puis euh, faire du dénivelé avec de façon à forger un peu les cuisses et puis voilà quoi ça a été il euh, n'y a pas eu d'entraînement en salle mais par contre euh, artificiellement on, on, on provoque un peu le, le, la musculation ouais. Ouais, on perd ouais. rapidement derrière je rassure hein, <rire> oui. terrible, ça.
0: alors le la course tu peux nous raconter un peu on a encore un peu de temps est-ce que tu peux nous nous dire euh, comment tu l'abordes euh, comment ça comment ça s'organise dans ta tête euh, euh,
1: pratiquement, Aller, logistiquement euh... et... ah bah logistiquement euh, c'est une c'est une euh, alors cette cette course particulière là elle est elle est très très bien très très bien équipée hein. je veux dire quelque part il y a un, un nombre de volontaires extrêmement important on est vraiment bien en, entouré c'est et puis ça se passe en Italie dans hein, la Valle d'Aoste et il y a un véritable esprit autour de cette course et moi j'ai les gens euh, les Italiens étaient extraordinaires euh, un accueil mais alors euh, exceptionnel j'avais jamais vécu ça sur une sur une course jusqu'à présent on avait fait quelques mais j'avais jamais vécu ça. Et puis, euh, et puis après, bah, en fait, les choses s'enchaînent les unes derrière les autres. Vous arrivez, vous êtes pris un peu en main, vous vous immergez dans le dans l'esprit de la course. Et puis après, vous lorsque le le, le, le moment du départ est parti, ben euh, en fait, on se pose plus de questions. Euh, on débranche le cerveau euh, et puis on commence à monter. Euh, ça a été, euh... alors c'était un moment extraordinaire parce que euh, voilà, j'ai eu fait des séances de rencontres, euh, j'ai retrouvé des gens euh, à court de parcours, j'ai des amis qui sont venus m'attendre à un moment donné. Je ne m'y attendais pas du tout. Euh, en plein milieu de la montagne, euh, ça m'a ça m'a surpris euh, de les retrouver là. Et puis euh, alors, on a vécu aussi un, un accident, euh, quelqu'un qui, qui a chuté euh, en pleine nuit. Euh, voilà, a, ça a été euh, un moment un peu traumatisant, ce qui m'a fait aussi euh, prendre conscience euh, un peu de la dangerosité hein, de, de l'aventure. De, de oui, parce que euh, on a l'impression que tout va bien, il suffit de courir sur un sentier. Et puis en fait, euh, un peu de, à un moment donné, un, un petit égarement, on mettait le pied au mauvais endroit. Et tu n'avais pas conscience et au départ. Non, ça m'est jamais arrivé de, alors, j'ai déjà chuté quelques fois, mais, euh, mais à ce niveau-là, non, jamais. J'ai jamais pris conscience que, en fait, euh, oui, ça pouvait être comme ça. Donc, du coup, ça m'a, c'est comme si c'était le premier jour, ça m'a mis, refroidi un petit peu, et j'ai été très prudent. Et donc j'ai géré vraiment ma course, euh, vraiment avec beaucoup de prudence, euh, ce qui fait que euh, j'ai peut-être évité euh, les défauts, vous savez, de, de, des, des petits genoux là qui veulent aller trop vite au départ, ouais. hein, qui en fait s'épuisent vite. Pas et... le point de côté au bout de deux minutes. Voilà. Et donc du... et comme on est sur l'endurance, euh, sur, sur vraiment de la course longue durée, ben bah, il faut au contraire économiser ses forces et pour pouvoir aller jusqu'au bout. Donc c'est peut-être ça aussi euh, qui, qui a permis de, 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 de que je finisse en fait. Et là donc tu cours six jours. Et tu cours tout le temps ou
0: tu marches T'as des phases d'arrêt, t'as des phases. De... Ah non non, mais j'ai en fait j'ai jamais couru en fait.
1: J'ai marché tout le temps. Ben avec des des cadences rapides, ouais, décentes et sur le plein. Mais euh, mais euh, là-dessus j'ai économisé justement mes mes forces parce okay. que sur six jours tu cours pas six jours. Okay. Pareil, certains le font, hein, les premiers le font. Mais comme ça fait longtemps que je rêve plus de podium, euh... <rire> donc euh, non non euh, non non moi j'ai bah, non je m'étais mis d'entrée de jeu que je ne courrais pas. Donc okay. euh, j'ai okay. marché. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis six jours d'ailleurs. Et le plus rapide, à mis combien de temps 4 jours, 3 jours et demi, 4 jours. Et demi, quatre jours ouais. 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 Ah.
0: Ouais. Alors, 25 000 mètres de dénivelé positif, quand même, le dénivelé positif, c'est qu'on ne compte que les montées.
1: Oui, et ce ne sont que les montées théoriques. Alors, je précise parce que euh, lorsque on, dit, on part de la vallée, il y a 1700 mètres de dénivelé entre le, 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 le haut du col et puis la, la vallée.
0: Ça en dépend fait, si, si on pas... le fait en, en 1,7 km ou en 17 km
1: c'est pas ça voilà déjà ça puis euh, une, une montée c'est pas toujours qu'une montée vous avez une montée qui a un petit point de redescente vous remontez un petit peu derrière un petit point de redescente Et vos 1700 on se transforment 1800 1900 en fait in fine réellement euh, à l'altimètre donc ouais. euh, euh, en fait euh, c'est plus 30 000 que 25 000 voilà, le, vraiment il y a sur les, les 330 km il y, euh, y a un peu plus de dénivelé en fait qui sont faits mais par des euh, des petites séries de montées de 100 mètres euh, multipliées au long du, du parcours ouais
0: mais on, là on est quand même euh, l'Everest il est à 8 Mètres. Ah non mètres ça n'a rien
1: à voir euh... on reste sur des, des valeurs où on navigue entre euh, 1000 mètres de euh, ouais. fond de vallée jusqu'à euh, 2005 Alors on monte à 3000 on est, euh, est d'accord mais ça veut dire que tu montes 30 000, fou... enfin, 30 000 mètres. Sur 6 jours. <rire> oui. Sur... Ouais, mais attends, l'oxygène, on a plus d'oxygène à 1500 mètres d'altitude qu'on en a à 8000. Hein, on, on est d'accord. Donc les efforts ouais. sont pas les mêmes non plus. Non, on peut pas se comparer par rapport à ça, mais c'est vrai que, euh... et puis sur le long, on a des, des, des moments de pause, hein, des moments, euh, on a des bases vie où on va se reposer un peu. C'est, on a quand même euh, un accès. Euh... C'est vraiment bien organisé. Et... et sur le fond, alors on dort peu. Euh, clairement, moi Et tu dors je... combien de temps par jour ah, deux 2 heures, j'ai dormi 10 euh, heures au total grosso modo sur mon timing euh, sur les six jours mais on fait des micro siestes de 10 minutes, un quart d'heure. Qui... Donc tu te poses au bord de la route et euh... non. Non, on, est, on, on essaie plutôt d'aller dans les dans des dans des points de ravitaillement ou de ou des bases vie pour euh, pour se reposer euh, on évite hein, parce que il euh, faut éviter le froid euh, en fait si on se repose et puis qu'on s'endort, hein, ça peut arriver euh, bah là on peut on, on peut avoir une hypothermie, enfin il faut faire attention quand même, c'est ouais. pas on fait pas n'importe quoi. Tu le fais donc euh, en septembre oui, ouais, oui 1700-1800 mètres d'altitude, il fait quel, quel temps Ah bah là, moi j'ai eu de la ouais, chance, j'ai eu du beau temps, j'ai eu une journée de pluie hein, sur les 6 jours, c'est tout, euh, le reste du temps c'était du beau temps, j'ai eu beaucoup de chance, cette année par exemple, ils ont eu de la neige et des conditions euh, terribles euh, sur les 2-3 premiers jours, j'ai un ami qui l'a fait euh, cette année... Euh, euh, franchement, euh, j'avais peur pour lui parce que euh, les deux, trois premiers jours, les conditions, dès qu'il dépassait 2000 mètres, c'était de la neige, quoi. C'était dur.
0: Tu peux nous, nous raconter une anecdote de, de la course, quelque chose qui t'a marqué? On a combien d'heures devant nous, là?
1: <rire> il nous reste plus grand, plus, plus grand chose. Ah, parce que là, je peux, Mais... je peux, je peux être ouais. euh, insatiable Donc... sur le sujet. Alors, allons-y. Pour... Euh, une anecdote. Une anecdote. Euh, bah, euh, une nuit, euh, il y avait un. On était en pleine montagne, il y avait un banc, je me suis couché et en fait euh, j'avais la, la voûte étoilée au-dessus de moi qui était extraordinaire, il y avait des milliards d'étoiles au-dessus de moi et en fait euh, j'étais... Euh j'ai été comme subjugué, en fait, euh, par cet événement. Dire, ça m'a, euh, ça m'a transcendé. Ça a duré dix minutes. Hein. Je me suis reposé, en fait, en regardant cette voûte étoilée. Et c'est là que je me suis senti infiniment petit. Et, euh, et je me suis dit, waouh, c'est, je traverse des moments euh, absolument géniaux. Donc voilà, c'était, ça, c'est, c'en est une. Euh, D'autres anecdotes, des accueils dans des, dans des bases vie des sourires, euh, euh, des gens qui vous aident à enlever votre sac parce que vous n'avez même plus la force d'enlever le sac à dos euh, et qui vous attrapent, euh, qui, euh, voilà c'est des moments euh, des moments absolument merveilleux l'événement euh, des... est extrêmement fort ah oui oui, oui 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 fantastique parce que tu es au bord de l'épuisement tout le temps en fait bah on s'en rend même pas compte on, on, on perd un peu euh, même le sens du temps où il euh, y a des moments où euh, on, on est euh, on a un peu pas des hallucinations, mais on ne, on sait plus vraiment euh, à quel endroit ou comment on est. Quoi. Heureusement qu'on a un petit roadbook qui vous permet de, de vous repérer, euh, mais on n'est plus dans cette. Il euh, y a un espace-temps qui a changé en fait. C'est assez amusant, hein, je veux dire, euh, de voir que. Et mais on, on récupère très vite derrière, je vous rassure. Ouais. Mais <rire> sur le, sur le moment, c'était. Euh, c'est pour ça qu'en fait, même l'arrivée, je, je vais être honnête, hein, la, la ligne d'arrivée est extraordinaire parce que ça y est, c'est l'aboutissement. Mais justement, c'est 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 terrible. C'est une petite mort en fait. C'est c'est l'aboutissement. Qu'en fait, on a presque envie que ça perdure, ça perdure, ça perdure. Tellement c'était. Ah oui c c ah oui, ouais. oui oui, c'était. C'est des rencontres sont tellement tellement fortes et puis on a tellement d'ose d'adrénaline. Euh... C'est ça, c'est que tu parles
0: d'hallucination, c'est que en fait t'es t'es shooté tout le temps. C'était sous adrénaline euh, et sous morphine, enfin euh, sous. Endomorphine. Sous endomorphine, ouais.
1: Bah en fait, j'en sais rien, mais euh, ce que je sais, c'est que euh, combien de fois j'ai cru voir des gens. J'aurais même demandé. Je crois que j'aurais fait un petit signe et quand je suis arrivé. C'était en fait une plante qui bougeait le vent. Et... Et, et, et tu crois que c'est quelqu'un parce que tu, voilà, ton, ton champ de vision euh, transforme un peu les choses j'avais l'impression de voir des visages euh, sur le sol, J'ai un, un, un copain qui l'avait fait qui me disait, euh, moi j'avais toujours l'impression que quelqu'un me parlait dans le dos, et quand je me retournais il n'y avait personne <rire> j'avais toujours l'impression que quelqu'un était en train de me parler dans le dos et en fait euh, voilà on a ces petits moments comme ça euh, qui ne sont pas angoissants du tout hein. c'est ouais. pas, euh, on on pas, pas une peur hein. c'est vraiment ces petits moments où on est accompagné on voit qu'on n'est pas tout à fait dans le sens de la réalité en fait. d'accord
0: et euh, comment t'arrives à, à puiser la force d'aller au bout Parce que est-ce que tu t'es dit à un moment donné, j'arrête C'est trop dur, ça fait mal.
1: Non, alors euh, non parce qu'on a tellement envie en fait que là-dessus on se pose même pas la question. Enfin moi je me suis pas posé la question en tout cas. Euh, non c'est euh, non non euh, je, je sais pas. Euh, alors quand on puisse la force, je pense c'est une question de volonté purement et simplement. Et là je pense qu'on peut le transposer dans le monde de l'entreprise aussi. Hein. C'est que à un moment donné, c'est cette volonté aussi qui va piloter l'action. Hein. Quand on dit qu'on est entrepreneur c'est qu'on est, qu est quelqu'un de volontaire. C'est ouais, déjà ça.
0: Que Mais, tu baisses pas les bras quoi.
1: Voilà et et puis euh, je veux dire l'adversité euh, même l'échec euh, peut vous toucher mais euh, elle vous tue pas Je veux dire, quelque part euh, ça fait partie des choses où derrière on va, on va avoir l'envie d'aller encore un peu plus loin donc ça c'est le premier point le 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 deuxième point, c'est, euh, je pense, sur euh, sur cette euh, cette course, elle est euh, elle est tellement euh, on est tellement pris en fait par l'environnement euh, de la course qu'en fait on se pose même plus la question euh, de dire euh, euh, est-ce que j'ai envie pas envie euh, j'ai euh, rencontré un, un sénateur euh, pendant cette cette course euh, j'ai discuté cinq minutes avec lui il était lui ça faisait neuf fois je crois qu'il la faisait euh, et il me disait euh, bah, chaque année bon déjà il la vivait différemment chaque année, et il me disait mais euh, mais il se pose même pas de questions. Euh, il l'a fait, il a il la gère au, au, au quotidien en fonction de la difficulté qu'il rencontre. Euh, et mais euh, voilà quoi, il n'y a pas une euh, on, on se pose pas une multitude de questions. On fait d'accord. Ouais, enfin, on agit. On est dans l'action. On n'est pas dans le dans le questionnement.
0: C'est ça. Oui, ouais, Alors c ça ça peut ça peut également se transposer, c'est que des fois il faut pas se poser de questions puis il faut il faut faire et pas se décourager quoi.
1: Il faut, euh, quand on a le, 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 le sentiment qu'on euh, est dans le bon sens, euh, voilà, on agit, on, on fait les choses euh, dans ce sens-là. Alors, pas de manière déraisonnable, hein, je veux dire, je, ça n'a jamais été déraisonnable, mais euh, il euh, faut arrêter de tourner en rond autour du pot euh, et se poser 10 000 questions là où il n'y en a pas, pas besoin de le faire. Quoi.
0: Dans quel état t'arrives
1: euh, J'étais pas bien. Hein. J'avais d'énormes, énormes ampoules au pied, hein, pour être honnête, euh, quand je dis énorme, c'était euh, c'était pas beau à voir. Ah, c'était franchement pas beau à voir. Et j'ai mis euh, un mois et demi pour m'en remettre, euh, pour que ça guérisse, euh, avec des infections. Dedans. Enfin bref, je vous cache, euh, ouais. je ne vais pas vous raconter ça, mais ça, non, j'étais vraiment pas beau à voir. J'ai j'ai vraiment souffert les 100 derniers kilomètres. Les 200 premiers, euh, les pieds ont tenu, les 100 derniers, ils n'ont pas tenu. Donc euh, ça a été une souffrance euh, à chaque pas. Et là, le, tu finis
0: avec des, des baskets. Tu finis euh, comment, c'est
1: Bah, je, si j'ai pu marcher sur les mains avec un je l'aurais fait. Mais, ouais, euh, ouais. mais non, honnêtement, euh, oui, oui, j'ai fini d'un peu dans la, dans la, dans la souffrance. Le, j'avais essayé euh, mal, m'en appris d'ailleurs, euh, parce que j'avais un, une basket qui frottait sur la peau, donc j'avais essayé de mettre un, un paquet de mouchoirs entre la basket et ma peau pour essayer d'écarter la basket de la peau. Pour que ça, et en fait, ça a créé une autre euh, ampoule de Dessus, enfin, ça a été l'horreur ça a été euh, ouais, l'ampoule voilà. ouais. sur l'ampoule
0: on ouais. n'imagine pas ce que ça peut donner ouais,
1: bah, je peux vous montrer une photo hein. <rire> c'est pas chouette je,
0: je pourrais les mettre sur le non, non, sur non, la non, page non, non, du site Mais Alors, bon, voilà. pourquoi
1: alors, ouais, pourquoi eh ben, Je vais vous dire pourquoi, c'est très simple. Euh, J'ai eu euh, mon garçon, mon premier enfant, quand j'avais 40 ans. Et T'as combien d'enfants J'en ai deux. Okay. J'ai un garçon et une fille, okay. et mon garçon va avoir ses 16 ans, donc euh, euh, quand j'avais 40 ans. Et je me suis dit à euh, 42 ans, euh, tiens, quand il aura 20 ans, moi j'en aurai 60 et je me suis dit mais attends euh, je veux pas être un papa euh, bedonnant euh, qui euh, dont le, 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 le fiston euh, le regardera avec un, un air un peu euh, pas dégoûté mais un peu de dire ouais, tu pourrais être mieux un peu quand même donc je me suis dit non faut que faut que je fasse une activité sportive qui me maintienne euh, vraiment euh, dans l'état et du coup euh, euh, la rencontre d'un ami qui faisait du triathlon euh, et qui était Ironman euh, qui m'a dit bah tiens viens faire un marathon avec nous j'avais jamais couru de ma vie hein, euh, et il m'a dit bah dans deux mois on va faire le marathon d'Amsterdam si tu veux tu viens euh, et j'ai envie de deux mois pour apprendre à courir, et voilà donc ça, ça a commencé comme ça. Et du coup, euh, j'ai couru, j'ai souffert, j'ai fait euh, j'ai fait des 42 km, euh, et, et du coup, ça m'a mis euh, un peu la puce à l'oreille en me disant Bah voilà, tiens, c'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est cette activité là qui va donner du sens. Après tout, euh, courir, vous savez, c'est une paire de baskets, un short et un t-shirt, ouais, c'est très ouais. facile d'accès. Euh, ça demande pas une technique euh, particulière, c'est quelque chose où. Très rapidement, on est immergé dans la nature, donc euh, si on si n'a pas les oreillettes dans les oreilles, on peut écouter les oiseaux chanter, et, et du coup, euh, bah, c'est enrichissant, euh, et c'est valorisant, je trouve, euh, donc, euh, et puis on se maintient en forme, quoi, hein, ça, donc ça, c'est ouais, vraiment... Alors, le pourquoi de la course,
0: je comprends, voilà. mais pourquoi le tort d'agir alors le temps, bah, c'est
1: cette rencontre, euh, c'est oui, mais... ça qui m'a donné envie, hein, ce peut, challenge. On en peut fait. avoir
0: envie, mais jusqu'à la réaliser et aller au bout. Mais c'est un challenge en fait, c'est euh, un
1: défi qu'on se tu lance. Tu voulais savoir euh... si
0: tu étais capable de le faire. Oui. Tu t'es et... dit, je suis pas plus con qu'un autre, je
1: suis pas. Bah, c'est un peu ça, ouais. ouais. C'est un peu le, c'est un peu ça. Et puis c'est aussi euh, quelque part, c'est instrumentaliser euh, la, la, la capacité intellectuelle enfin je veux dire mentale de résister euh, dans quelque chose qui est euh, qui est dur c'est aussi à un moment donné euh, montrer que c'est pas parce que je suis pas du tout un spécialiste je suis pas un athlète euh, mais que je suis aussi capable de faire des choses euh, d'un certain niveau parce qu'à un moment donné j'ai décidé de le faire et, et je veux dire c'était ça aussi c'était de dire c'est une question de volonté j'ai envie de le faire on m'a montré le chemin. Bah maintenant, je vais, je vais me prouver à moi-même qu'après tout, ouais, même si je suis pas du tout fait je suis capable de le faire.
0: C'est quelque chose qui, qui a été important pour toi dans ta vie, le, la preuve Montrer que tu es capable de le faire
1: Oui, parce que... Euh, alors ça, on, on touche sur quelque chose qui est très personnel, euh, mais... Euh, euh, je vais peut-être euh, avoir un joker, là. <rire> ouais, non, <rire> non, tiens. non, ouais, j'avais dit que je t'en donnerais quelques-uns, mais t'as vu, je t'en ai pas donné beaucoup là. en fait, euh, quand tu es euh, le fils d'un dirigeant euh, d'entreprise et que tu acceptes de travailler euh, dans la boîte de papa, euh l'engagement il est double c'est-à-dire qu'il est déjà de réussir parce que voilà on a besoin de réussir pour la vie de l'entreprise moi j'ai des salariés qui comptent sur moi pour avoir que je fasse ma part du boulot et le mieux possible et que je leur garantisse aussi un avenir au moins dans cette société-là et puis, il y a le regard du, du père euh, qui est sur vous et, et du père, de la mère, euh, des frères, euh, de votre environnement. Euh, Est-ce qu'il sera capable d'eux Est-ce euh, qu'il est... Qu est euh, pour le Benjamin. Euh, ouais, ouais. Est-ce que euh, est qu'il va pas planter la boîte Est-ce qu'il a pas des idées farfelues Est-ce que... Euh, voilà. Et tout ça, ce regard-là, euh, il est double. Et donc, euh, vous avez un double challenge et, et vous voulez prouver aux autres que vous êtes euh, compétent et capable. Donc, euh, voilà, donc ça, oui, toute ma vie, ça a été de toute façon un peu, euh, ça, a, ça a été, a été porté un par rouge, ça. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Mm
0: -hmm. Donc, en tout cas, c'est euh, vraiment plein d'enseignements. Euh, une, dernière, une dernière chose. J'ai quelques questions euh, euh, un peu basiques. Basiques. Euh, 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 pourquoi tu es devenu entrepreneur Tu aurais pu faire plein d'autres choses. Tu avais envie d'autres choses. Au départ, tu t'étais dit, tiens, euh, je ferais. Euh, je vais faire autre chose de ma vie ou c'est... Ou...
1: Alors, je... Non. C'était un peu téléguidé ou... C'était un peu téléguidé, c'est peut-être Plutôt, euh, alors je vais être méchant avec moi-même, mais c'est peut-être parce que j'avais pas 36 000 choix non plus en face de moi. Euh, ouais, c'est un peu par facilité aussi. Et puis, euh, euh, quand on est, euh, quand on a 16 euh, ou 20 ans ou 30 ans, euh, enfin 20, 20 ans, euh, euh, je m'étais pas posé ces questions. Euh, j'avais pas de rêve particulier. Hein, euh, J'étais pas un artiste dans l'âme. Euh, J'étais pas euh, quelqu'un qui, euh, qui avait des visées euh, particulières. Donc, euh, euh, en fait, je Gérer un petit peu, un petit bonheur, la chance euh, en ayant fait des expériences à côté ça m'a plutôt enseigné là où je voulais pas aller que là où je voulais aller ouais. en fait c'est un peu par défaut euh... ouais. alors pas par défaut papa enfin... si tu m'entends c'était pas par défaut je suis sûr <rire> mais euh, non c'était euh, ça a été euh, aussi l'occasion euh, à un moment donné de euh, de reprendre un peu l'entreprise le, le, familiale de vouloir en faire quelque chose et comme je disais tout de suite de, de prouver aussi que j'étais euh, pas qu'un euh, quelqu'un qui euh, qui vivait de, de petits boulots en échec en échec de, de, de reprendre quelque chose puis d'en faire quelque chose de bien donc ça a été aussi euh, euh, c'est venu comme ça en fait voilà. Est-ce que tu, tu as eu euh, euh, ce,
0: ce sentiment-là de, de devoir d'hériter d'une aventure que tu pouvais pas euh, lâcher Est-ce que tu t'es donné le choix, à un moment donné, de,
1: de faire autre chose On a eu cette occasion, quand on avait été approché par le groupe euh, pour le rachat des entreprises... Euh, de décider euh, effectivement d'aller faire autre chose euh, parce que là on aurait eu les moyens de le faire euh, clairement et et mon choix a plutôt été euh, d'être dans le dur euh, sans moyens et d'avancer euh, dans la difficulté euh, qu'elle être les entreprises hein mais euh, et, et de de faire en sorte que cette entreprise vive sans 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 ça quoi de faire durer l'histoire et le patrimoine quoi oui oui ouais. ça j'avais eu le choix j'ai eu, eu la possibilité de le faire quand j'avais 30 ans effectivement euh, d'empocher millions d'euros hein, et de partir euh, faire autre chose et j'ai préféré ne pas les prendre et, et rester à vivre avec, euh, avec mes collaborateurs et puis de développer une histoire c'est un ouais. moment de choix
0: ouais c'est euh, qu'est ce que tu dirais à, à un jeune qui veut démarrer dans l'entreprise qui veut faire euh, qui veut monter sa boîte qui veut reprendre sa boîte qui veut euh, reprendre la boîte de ses parents euh,
1: N'écoutez pas les conseils des autres. <rire> non, je, je, euh, ce, que euh, ce que je veux dire, c'est euh, bah, qu'il faut qu'ils aillent au bout de leur rêve. Je veux dire, quelque part, euh, s'ils ont envie, euh, justement, il faut qu'ils mettent en, en avant leurs envies. Euh, il faut, euh, faut qu'ils aillent, qu'ils aient pas peur euh, de l'avenir. Et même si euh, c'est dur, même s'ils se trompent, même si... Euh, eh ben c'est pas grave, ça. Franchement, c'est pas grave. Aujourd'hui, on est dans une société, heureusement qui accepte l'échec, qui accepte l'erreur, qui permet de se relancer justement face à ça. Donc je pense qu'il ne faut pas, faut, pas faut pas hésiter à le faire. Moi, je vois plein d'exemples autour de moi de gens, à chaque fois qu'ils me racontent leur histoire, je vois qu'elle est parsemée d'aléas, de doutes, de problèmes, et puis ils les ont surmontés parce que le temps travaille pour nous, en fait, à chaque fois. Donc non, non, je... Alors, si, quoi dire à des jeunes euh, Bah, allez-y quoi, lâchez-vous, euh, faites, euh, n'hésitez pas à le faire. Euh, vous trouverez toujours tout au long de votre route des gens euh, capables de vous aider. Euh, il y aura toujours quelqu'un.
0: Oui, il y aura toujours. Euh, tu appelais ça euh, tout à l'heure euh, euh, des lieux de de
1: base-vie sur le tort des géants il y a des endroits où... Euh, où tu peux te ressourcer où, Oui, euh... et puis il y a des rencontres euh, qui, seront, euh, qui sont intéressantes, euh, qui sur le coup parfois ne donnent rien, mais qui dans le temps en fait, vous apporteront quelque chose.
0: Euh... C'était ça le terme le, Tu disais de, dans le tort des géants, tu as des endroits, tu disais de... de... C'est des
1: bases-vies, ouais, oui. Oui, c'est ouais, ça. Ouais, C'est-à-dire qu'on retrouve ces endroits où... Euh, c'est où... base vie ou basse Non, base, <rire> ouais. base vie. Non. Ouais, non, mais je trouve intéressant parce ouais. que finalement,
0: c'est un peu ce moment où euh, tu vas être un peu dans le dur et t'as besoin de te ressourcer t'as voilà, besoin de, 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 de prendre un verre tu as besoin de te poser ouais,
1: on, on, on peut faire effectivement avoir un sourire le, le parallèle non non j'avais mal entendu non non mais, alors, les, sour... entendu, mais... Non, non, mais les, les sourires on les a tout le long euh, mais euh, le... non non je alors pour l'anecdote euh, un jeune l'autre jour qui m'a approché il n'y a pas longtemps là, justement qui, qui était tout fier de me dire que euh, et tout content de me dire qu'il a il venait de monter une société euh, il développait un, dire, un, un, une application euh, particulière sur un domaine alors, je ne vais pas faire ce publicité là oui. Mais bon, et, et il me demandait euh, en fait euh, il me demandait ce qu'il en était, mais, et, et je lui disais bah, écoute, c'est super ce que tu as fait, mais euh, il faut pas t'arrêter à ce que tu viens de faire. Euh, projette-toi déjà un petit peu sur euh, quel, à quoi va servir demain ton application sur d'autres domaines. Développe autre chose. Ok, c'est super, tu as un truc maintenant, mais maintenant tu es dans l'exécution le, le, quotidienne. te satisfais pas de ça. Il faut que tu ailles, tu franchisses maintenant d'autres étapes, projette-toi plus loin, va voir si tu n'as pas d'autres choses à faire parce que. Voilà, ce que tu as fait là maintenant, c'est bien, mais maintenant il faut que tu, tu reviennes à la base, quoi. Reviens au départ, redémarre autre chose, parce qu'autrement tu vas vite t'épuiser.
0: Ouais, c'est ça. Il faut toujours être dans le coup d'après, mmh. dans ah, l'anticipation.
1: Il faut qu'il euh, qu soit effectivement dans le, dans la projection. Faut il faut qu'il se projette dans le temps. Il faut pas qu'il reste. Autrement, il va déjà être vieux en étant jeune. C'est dommage. <rire> c'est quoi tes principales forces, selon toi Ah oh la vache, ça c'est la question piège. J'ai droit à mon Joker euh, sur celle-là. Euh, force, je sais pas, je me connais pas suffisamment. Euh, je pense qu'il faudrait plutôt demander à mon entourage euh, quelles sont mes forces. Euh, je sais, sincèrement, je Olivier, je, je préfère décliner la question. Joker, euh,
0: comment tu apprends
1: Par expérience. Ouais. Clairement, c'est l'apprentissage par expérience. Pour moi, c'est c'est l'action, euh, l'action terrain et, et la, la rencontre des autres qui me qui m'enrichit. Des
0: tics, des manives, euh... Euh...
1: des habitudes,
0: euh... non, des petits rituels. Euh...
1: De petits rituels, non, je je, je, je pense pas. Je, non, je, sincèrement, je, comme ça, de, de but en blanc, je, je réfléchis. Je, non, je ne je pense pas. Si je prends un café le matin, systématiquement, je oui. <rire> suis café caféinoman, moi, je prends énormément démarrage. de café. Démarrage. Okay. Ouais, je ne peux pas démarrer sans ça. Non, pas de, euh, je ne vois pas trop. Euh, Peut-être que j'en ai, les gens s'engossent, mais euh, j'en sais rien. Je ne peux pas te dire. Hein.
0: Moi, je ferai une petite enquête. Oui, ce serait bien. Hein.
1: Tu me diras après. après.
0: Voilà, ouais, je, te, je te le dirai en off. Euh, tu disais que tu lisais pas beaucoup tu lis quand même un si peu si,
1: si, non, non, je lis, euh, je, je lis, mais... Euh, Qu'est-ce que tu as
0: lu dernièrement qui t'a qui marqué
1: Alors, c'est une bande dessinée euh, qui est une... Euh, en fait, une bande dessinée inspirée du livre euh, de George Wells qui est La ferme des animaux, euh, que j'aime beaucoup. Et, et voilà, donc cette bande dessinée m'a rappelé plein de choses euh, sur le pouvoir, la gestion du pouvoir, euh, et sur, euh, comment dire, le... Comment on devient vite un dictateur Donc euh, Moi, j'ai toujours eu pour habitude de dire qu'une entreprise, euh, c'était on était en démocrature, c'est-à-dire que c'est de la démocratie, mais à la fin, comme c'est moi qui décide, c'est une véritable dictature. Donc euh, voilà, donc... Euh ça, ça m'a un petit peu inspiré. Autrement, euh, voilà, je lis, euh, je lis des, des livres. Alors c'est plus le côté loisir, hein, ouais, euh, roman qui m'intéresse. Ouais. Oui, parce que ouais. euh, on a besoin de détente aussi. Euh, on a besoin de se projeter, euh, de, de, de rentrer dans un livre et puis de vivre un monde parallèle euh, qui ouais. vous fait, euh, d'un seul coup, quelqu'un de bien. Euh, c'est merveilleux. Roman,
0: un roman à recommander que tu as lu.
1: Voilà. Écoute, moi j'aime bien, euh, j'aime bien les auteurs nordiques, euh, norvégiens. Alors bah, non. Euh, euh, Ouais, le nom va être Ils imprononçable. Sont, ouais, exactement, <rire> ouais, donc euh, je vais avoir un peu de mal. Euh, non, non, je, je franchement comme ça... Euh, oh,
0: si, as, euh, si jamais t'as un lien, tu me le glisses et puis... Euh, ouais, ouais, euh, ok, bah, je te donnerai
1: quelques-uns, mais là spontanément mettrai, tu, tu me demandes, là je lis un livre sur le sur une société de chats, ouais, c'est un peu différent, c'est... Euh, la société, mais au lieu que ce soit des êtres humains, ce sont des chats. Et en fait, euh, c'est assez amusant parce qu'ils transposent complètement euh, le monde humain vu par l'animal. Euh, et donc, euh, c'est euh, voilà, ah, d'ailleurs, un décalage intéressant. Ouais, c'est bien. Ouais,
0: ouais. <rire> ok, euh, c'est quoi pour
1: toi le, la meilleure valeur de l'entrepreneur la, la meilleure valeur de l'entrepreneur, c'est l'obstination et pour moi, c'est euh, c'est euh, être euh, ne, ne pas euh, oh, c'est baisser la garde,
0: non toujours les
1: ouais toujours se mettre euh, toujours se mettre un petit peu en, en comment dire en, non pas en danger mais euh, en risque oui. mais euh, s'obstiner à vouloir euh, finir quelque chose euh, jamais abandonner en cours de route euh, je, je je déteste euh, quand on a un projet euh, même si on, on sent que le projet euh, bat va, un vrai, peu de l'aile ouais. euh, on n'a pas le droit d'abandonner tant qu'on n'a pas tout tenté. Et, et à un moment donné par contre si on a tout tenté et qu'effectivement ça ne fonctionne pas on arrête, il faut savoir arrêter il faut savoir fermer des dossiers mais, mais par contre s'il reste, reste une lueur d'espoir de finir euh, peut-être que c'est justement par là qu'on finira donc euh, persévérance, il faut enfin, persévérer ouais, ouais. Il, faut, hein, il faut être obstiné là-dessus ouais.
0: je suis assez d'accord euh, la réussite pour toi c'est c'est quoi
1: la pérennité oui pour Durait moi, euh, la, voilà, je, je, on est sur, euh, tu vois, quand, quand on disait que euh, mon objectif, c'est une valeur patrimoniale, c'est le développement du patrimoine, donc ça veut dire le développement de la richesse de chacun. Je veux dire, donc euh, cette vision de pérennité, euh, elle garantit à chacun son avenir et, et son développement. Et à partir de là, une fois que tu as garanti ça, tu peux travailler sur euh, le bien-être, donner du sens, euh, sur tout cet environnement favorable. Mais au départ, si tu n'assures pas cet élément de base, comment tu veux derrière rassurer, motiver, euh, engager euh, les gens avec toi euh, dans une démarche euh, si tu leur garantis pas que derrière, euh, ils auront toujours euh, euh, foi en toi euh, plus tard Non, ça marchera pas. Donc euh, il faut déjà commencer par ça. Je pense que c'est un élément motivant pour tout le monde, c'est déjà être euh, certain qu'il est dans le bon bateau avec les bonnes personnes. C'est quoi qui te fait lever le matin Ça Ouais c'est ça c est, c est, euh, ce qui me fait lever c'est euh, euh, de euh, l'engagement les challenges le, même la difficulté hein, parfois euh, même un contexte difficile euh, je le trouve attractif parce que euh, il me permet de me réaliser je veux dire euh, sur le fond euh, je veux dire si euh, euh, à vaincre sans à, à, dire, à vaincre sans péril on triomphe sans gloire quoi je veux dire à un moment donné euh, on doit vraiment euh, se mettre en danger pour réussir et, et en fait, en fait, cette, ces contraintes elles sont, elles sont enthousiasmantes sur en
0: le fait de c'est donner de sa personne. Quoi. Ouais. Oui,
1: et, et puis euh, quand on le partage avec d'autres, vous savez, quand on est dans la difficulté ensemble et puis qu'on réussit, euh, ça c'est fort. Ouais. C'est un moment où franchement, euh... la victoire collective. Ah bah ouais, moi j'adore ça. Je, dire, je trouve que là c'est euh, fort. Et puis moi quand je vois le, le travail que font mes collaborateurs autour de moi, moi je suis épaté à chaque fois. Je me dis ouais, qu'est-ce qu'ils sont bons. Moi. <rire> c'est vrai
0: oui. <rire> c'est, je, je suis d'accord ça fait partie des fiertés qu'on peut avoir alors j'avais la question qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier euh,
1: ce qui m'a rendu le plus fier euh, bah, je, en, entre guillemets euh, c'est euh, de qu'est-ce qui te rend le plus fier bah, de... ce qui me rend le plus fier moi c'est de voir que les gens ont, ont du plaisir à venir travailler euh, chez Diagère c'est de voir qu'il euh, y, y a des gens qui, qui, qui croient euh, dans l'entreprise, euh, qui croient dans le message qu'on qu leur porte, euh, qui euh, parfois râlent parce que ce n'est pas toujours simple, euh, parce que si, parce que ça. Mais, mais bon an, mal an, euh, en fait, ce qui me rend le plus fier, c'est euh, de voir qu'on arrive à, à tous travailler ensemble, à cohabiter. Euh, et moi, je trouve que ça, c'est une vraie réussite. Ouais. Voilà. OK, merci. Qu'est-ce
0: que. Alors, ce podcast euh, s'appelle Esprit Startup. Ouais. Euh, personnalité inspirante et mise en mouvement pour toi c'est quoi l'esprit startup? Est-ce que, est que déjà tu penses que Diagère a l'esprit start-up Non. Et, et pour toi, c'est quoi
1: ah, Pour moi, l'esprit start-up, si, si tu veux, c'est... Euh, le start-up, pour moi, c'est la, la genèse. C'est le, 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 ce, qui, ce qui est le démarrage. Un hein. start-up, c'est justement le démarrage. Nous, on n'est plus du tout en cette phase-là aujourd'hui. On n'est pas dans une phase de démarrage, bien qu'on a beaucoup de sujets qui démarrent. Mais euh, on, a, on est plutôt une entreprise. Ça fait 65 ans, même plus, qu'on est établi. On a euh, des marchés qui sont là depuis très longtemps et justement on le cultive ça hein, cette relation avec des clients euh, fidèles euh, ou des agents fidèles à travers le monde c'est des gens qu'on cultive euh, volontairement donc on n'a pas cet esprit start-up aujourd'hui je, je, je le as reconnais t'as pas peur d'avoir un peu une vieille barbe non parce que euh, justement autour de moi déjà je suis entouré de gens plus jeunes que moi donc euh, ça c'est pas mal et puis le deuxième truc c'est qu'on euh, on démarre plein de sujets euh, les uns à côté des autres donc du coup on n'a pas le temps de s'ennuyer ni d'avoir l'impression de stagner ouais. tu
0: te réinventes, Tu essaies de te réinventer
1: oui et chacun se réinvente aussi dans son, dans, dans leur, dans leur service. Donc ça c'est, euh, c'est, c'est pour ça qu'on a ce côté un peu, euh, alors pas startup mais euh, novateur, créateur, développeur. Mais euh, non, les prix startup pour moi c'est, euh, c'est vraiment euh, bah, comme ce jeune d'autre jour là qui euh, euh, décide de développer euh, une petite application qui monte sa petite boîte. Euh, c'est ça pour moi. C'est, on est vraiment dans ce côté un peu euh, euh, petite micro entreprise euh, qui qui va d'un coup se projeter, qui va grandir, mais qui peut aussi disparaître aussi vite qu'elle agrandit. Je veux dire, quelque part, hein, qui peut absorber, mais qui va dans l'écosystème participer à la à la, à la génération d'autres choses je veux dire donc euh, c'est c'est cette petite graine qu'on sème et qui va en fait développer plein de graines autour d'elle donc ça c'est ça alors non non Diagère nous on est euh, on est une entreprise euh, j'espère relativement stable et pérenne dans le dans dans le périmètre on aide euh, en interne les talents à, à se mettre en œuvre et à se développer donc là oui de ce côté-là on pourrait on pourrait dire qu'on l'a mais autrement euh, on est plutôt une euh, dire une base je veux dire pour moi je le vois plutôt comme un socle qu'un que, que, qu côté trop start-up. Je crois qu'il y a
0: un, un petit, euh, une, une petite astuce dans le nom Diagère.
1: Ah oui, non mais ça c'est une ça, anecdote. Ça, <rire>
0: mais oui, ça peut être intéressant.
1: Ouais, enfin, bon, euh... Oui, Diagère, en fait, dia de, de diamant parce que mes arrière grands oncles étaient, dans le Haut-Jura étaient euh, des diamanteurs. Enfin, y diamantaires. Il, C'était des lapidaires Oui, ouais. ils, ils taillaient le diamant mais ils n'étaient pas... C'était pas leur entreprise hein. ils étaient euh, ils étaient employés à, à tailler des diamants donc euh, ça c'est le plus un, un petit clin d'œil à la pas, famille. Un petit clin d'œil et, et puis gère pour deux fougères euh, parce que voilà, on s'appelle euh, ah, mais finalement je bien le... finir le nom. Ouais, le...
0: <rire> oui, mais le mais ça marche plutôt pas mal. Euh, on te retrouve
1: sur les réseaux sociaux. Très peu, je ne suis pas, ouais. pas euh, quelqu'un qui a un téléphone dans la main, enfin un petit peu quand même. Ouais. Ben, si tout bien tout sûr bon. sur LinkedIn, sur euh, un peu Facebook, mais euh, ça fait partie, de, je réserve ça un petit peu à mon, mon cercle, mon premier cercle, pas, je ne m'ouvre pas beaucoup à l'extérieur. Ah, C'est ouais, un tort. Hein, ouais, ouais, C'est euh, euh, un hein. tort. Comment de contact euh, chez Diagère, il ne euh, faut pas hésiter. J'ai une adresse mail qui s'appelle euh, f-defougère-diagère.com. Il euh, ne faut pas hésiter à appeler chez Diagère euh, si on veut me contacter. Il euh, n'y a pas de filtre. Euh, on, on arrive directement dans mon bureau, il n'y a pas de problème. Je, dernière question, au hasard, sur des petites cartes. C'est là où ça. tu vas
0: peut-être pouvoir euh, utiliser ton joker. D'accord, ça marche.
1: Crois-tu à la chance, pourquoi alors non je ne crois pas à la chance bien que je pense qu'il en faut un petit peu parce que le hasard fait aussi bien les choses parfois euh, mais je ne crois pas à la chance parce que je pense qu'en fait tout est euh, un concours de circonstances c'est à dire que je pense que ce sont les actions d'aujourd'hui qui me donneront ma chance de demain en fait hein. c'est à dire que ce que j'agis aujourd'hui me permet de me positionner et me donnera l'opportunité de demain ça. De, ouais. de gagner d'être bien ou d'être pas bien en fait donc je ne crois pas à la chance en tant que joueur mais je crois effectivement que la concurrence de toutes ces actions donne de la chance in fine euh, sur le fond
0: alors est ce que ça voudrait dire par opposition que donc là si je comprends bien c'est en gros un petit peu tous les jours faire des actions qui vont te créer les opportunités de demain et donc la chance de demain Voilà. est ce que par opposition tu penses que euh, l'homme l'être humain peut euh, se peut créer ou ne pas saisir certaines actions ou ne pas faire cette, certaines actions qui vont
1: euh, ne pas lui servir bah, Complètement. Je pense que de toute façon, tu es l'artisan de ta, ta destinée. Donc à un moment donné ou à un autre, euh, si tu ne fais pas certaines actions, demain, tu n'en auras oui.
0: pas des résultats. Donc si tu baisses les bras, si ah, bien tu n'es si pas persévérant, bien si sûr. tu ne
1: continues pas. Si tu ne sèmes euh, pas, tu ne pas. Ouais. À un moment donné, je veux dire, c'est ton action sur le terrain qui créera demain l'environnement le, 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 et le, le, la société de demain. J'ai envie de dire, euh, il faut prendre conscience qu'on est dans un périmètre à capacité finie, hein, je veux dire, on n'a qu'une terre, on n'a a pas 36 000, euh, On a une, comment dire, un environnement de consommation euh, qui est, qui n'est pas infini non plus, mais qui doit être raisonné. Et, euh, et on doit, euh, on doit tenir compte de toute cette notion environnementale, euh, politique, euh, sociale, pour justement euh, demain euh, exister. Et donc, euh, à un moment donné, ce sont nos actions d'aujourd'hui qui donneront euh, du sens à nos enfants euh, et aux actions qui seront faites demain. C'est pour ça qu'il faut pas, euh, il faut pas baisser, euh, il faut pas baisser les bras et, et puis euh, vouloir avancer. Et, et je veux dire, euh, euh, refuser la vérité euh, de ce qui nous arrive, ce, ce serait euh, une hérésie euh, totale, euh, totale
0: il faut en, faut en prendre conscience quoi.
1: Ouais. il faut en prendre conscience et puis euh, euh, il faut agir, alors après vous savez deux pas en avant, un pas en arrière, on avance toujours hein. ouais. je veux dire, euh, euh, il faut vraiment euh, se dire aussi que euh, le chemin le plus court c'est pas la ligne droite, hein, il faut passer par des chemins détournés pour arriver à ses objectifs donc euh, ça fait aussi partie euh, des choses où euh, il faut en avoir conscience bon après on a des notions de temps qui sont plus ou moins euh, urgentes ou pas. Hein. Donc euh, il faut aussi... Oui, c'est ça,
0: c'est qu'après, euh, à force d'attendre, on peut... Ça, on, on agit peut... dans l'urgence. Et voilà. c'est là
1: où le législatif prend l'ascendant en disant, maintenant ça suffit, on De manière verticale. Ah oui. oui. Bon. <rire> <rire>
0: hum, on a parlé du, du réseau Medinjura. Euh, mais est-ce que tu peux nous dire, si tu as encore quelque chose à nous dire au, euh, à ce sujet, est-ce que tu nous, peux nous dire pourquoi tu as rejoint ce, cette association est-ce que toi tu y trouves et est-ce que t'aimerais y voir
1: alors pourquoi j'ai rejoint l'association Parce que je, je trouve qu'elle était, euh, elle, est, elle est intéressante dans le sens où euh, le Jura est un petit département qui a beaucoup de qualités, qui n'était pas forcément euh, connu ou euh, qui n'était pas mise en avant. Et, et y a, comme je dis, il y a beaucoup de talents dans le Jura et j'ai trou, trouvé que l'idée au départ de Monsieur Bailly, elle était extraordinaire. Via
0: Joël Simon qui a, qu a créé le médium du Jura, le concept
1: en lui-même. Le euh, concept en lui-même. Donc c'était vraiment une, une idée d'origine qui, euh, qui a été vraiment vraiment très 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 bonne, très très forte et qui euh, je veux dire qui n'était pas euh, à but politique c'est à dire que c'était vraiment pour les jurassiens, par les jurassiens, avec une visée euh, justement de, de, de développement, sans être chauvin dans le sens euh, court du terme, c'est-à-dire que euh, ouvert euh, à, en fait à tout type d'association et de développement, à partir du moment où justement c'était une association et de développement et que c'était enrichissant pour tout le monde. Donc j'ai trouvé que c'était, ça avait du sens, ça, pour moi c'était vraiment, vraiment intéressant. Ensuite, euh, le, moi ce que j'y trouve euh, à l'intérieur de, de ça, bah, ça a déjà été aussi un message très fort euh, en interne de dire moi si je suis mè d'une jura, c'est parce que je crois beaucoup à le fait de produire euh, ici. Hein, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, on aurait pu être tenté par euh, les sirènes de l'Asie euh, pour produire nos outils. Et non, pas du tout. Euh, on a vraiment dit non, on a un vrai cœur d'activité qui est ici et on a des talents ici on va plutôt travailler sur ces talents de façon à pouvoir les mettre encore plus en valeur et puis donner du sens à notre entreprise et ça a vraiment été un, un élément moteur dans, dans le fond après je pense qu'aussi c'est extrêmement motivant pour tout le monde c'est un élément de motivation de se dire on croit en nous on veut mettre en avant notre, notre, notre position ici, nous, de Jurassia. Et donc, du coup, on va donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, il y, y a un effet retour aussi hein, euh, oui. sur le Made in Jura. Ce n'est pas qu'une visée externe pour vendre des produits Made in Jura. C'est aussi, surtout, de l'auto-motivation la, des salariés l'entreprise Voilà, on est dans le, dans le, dans le, dans le contexte d'une entreprise, euh, comment dire, régionale. Oui. Donc, ça, c'est un point important. Après, euh, derrière... Comment on peut projeter les choses euh, bah, Je pense que le, le, le Made in Jura, c'est un formidable réseau aussi de, de chefs d'entreprise euh, avec euh, des, comme je dis, des talents, des gens qui, qui s'expriment, qui peuvent trouver effectivement un, un comme dire, un terreau fertile pour leur, pour leur activité. Donc euh, ça, c'est un point essentiel. Mais il y a beaucoup d'autres réseaux aussi de cette nature. Mais oui. celui-ci en fait partie, s'en est un, c'est une identité. Et c'est fort de porteur de de, de valeurs que moi je retrouve aussi sur la vie d'une entreprise. Donc, euh, et, et je pense que ça, ça peut faire aussi euh, demain quand on parle de RSE, d'éthique, euh, euh, ben bah voilà, on est typiquement le made in Jura, c'est aussi une forme d'éthique euh, où on, on on est avec une dominante sociale et sociétale très forte. Et, et donc du coup, je me retrouve aussi dans ces dans ces valeurs là, et je trouve que ça accompagne bien euh, la vie la vie dans la vie de l'entreprise en général. Donc, c'est un peu ce que je vais rechercher aussi dans le Medin Jura. Après, il y a aussi cet esprit un peu de, de, de cohabitation, c'est-à-dire à un moment donné de retrouver dans l'échange. Il y a eu une manifestation il n'y a pas tellement longtemps qui était intéressante parce qu'on on voit qu'on a des idées, mais en fait, qu'on les confronte à d'autres personnes et face à d'autres, des fois ça influe sur notre mode de pensée. On peut se dire. Ah oui, mais tiens, c'est marrant. Euh, lui, il regarde le problème sous un autre angle et du coup, tiens, ça m'éclaire sur une autre façon de faire. Je j'avais pas vu ça comme ça. Et donc, ça, c'est intéressant, je trouve, de de pouvoir le l'entendre et, et de revoir peut-être certaines positions. Euh, voilà, c'est un peu, le grosso modo, ce que ce que qu -ce je que, ressens derrière ça. Qu'est-ce que tu aimerais y trouver, de plus De plus, euh, dans le Made in Jura euh, Alors... Je, je pense qu'aujourd'hui, le. Moi, je suis toujours.. Euh... Navré de voir que le monde de l'entreprise est pas connu du grand public et, et qu'on en a une image plutôt délétère et enfin j'exagère un petit peu là je dis une image assez assez négative ouais, ou caricaturée bon. ouais, ouais il y a des mots noirs quand même mmh. dans, dedans et, et c'est vrai que j'aimerais bien que le Made in Jura soit un, un terrain où euh, on peut euh, créer plus de promiscuité entre ce, ce grand public et le, et le monde de l'entreprise euh, parce que faut pas oublier que bah, déjà les, les gens qui composent des entreprises sont aussi des, du, du grand public hein, euh, dans le fond et, euh, mais leur portée, elle reste euh, limitée à leur cercle familial alors moi j'aimerais bien qu'on dépasse ce cercle familial et que chaque jurassien euh, ressente, euh, chaque habitant de la, du département de la région ressente un petit peu que les entreprises c'est leur patrimoine et, et quand une entreprise elle est elle est implantée dans une région n'importe quel type d'entreprise hein, bah quelque part c'est leur patrimoine à eux aussi et tant qu'elle vit, tant qu'elle est là elle contribue à leur richesse mais je veux dire quand je regarde là on va être partenaire dans le, le grand cercle oui, Vous faites des, beaucoup de mécénats ah, On fait pas mal de mécénats mais euh, particulièrement celui-ci parce qu'il m'intéresse euh, dans le sens où euh, euh, voilà euh, une entreprise euh, qui s'est monté sur un projet industriel avec euh, ses bons et ses mauvais côtés hein, de, mais y a donc les
0: salines qui qui étaient les salines royales voilà. Qui exploitait le, le,
1: le, la saumure de saint bains de et, ouais. et puis qui l'a chauffé. Eh <rire> ben, je, je trouve que aujourd'hui, euh, euh, cette entreprise a évolué euh, dans le temps et elle fait aujourd'hui la fierté euh, d'un département, d'une région euh, voilà. par rapport à, à ce qu'elle a été. Euh. Il y a une grosse dimension architecturale aussi dans, le, dans la vision qui en a été faite, enfin, dans la construction qu'en a été faite parce que euh, peut-être à l'époque on en avait les moyens, et oui. puis le deuxième point c'est que euh, je pense qu'il fallait transcender euh, le, le, le monde industriel pour en faire une, dire, une, une image extrêmement euh, glorieuse je veux dire, oui. c'était royal, hein, je tiens à rappeler oui. quand même, et euh, donc euh, bon, j'imagine qu'à l'époque on n'avait pas les mêmes vecteurs euh, de, de, de communication euh, qu'on les a aujourd'hui ce que je voudrais juste te dire c'est que plusieurs siècles plus tard quand on regarde cet élément, on le regarde avec un regard euh, plutôt euh, je veux dire, d'admiration de, de, euh, je veux dire, sur alors qu'à l'époque c'était lié à des besoins primaires de, de, de sortir le sel. le sel, je veux dire, mais et je me dis, nous les jurassiens aujourd'hui on le regarde avec ce regardable mais pourquoi on ne regarderait pas les entreprises actuelles avec le même regard et pourquoi on ne se tournerait pas vers les entreprises ou même les, les artisans et autres avec un regard admiratif en disant, tu as vu, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Et je trouve que Made in Jura, justement, est un, est un cercle intéressant pour pouvoir le mettre en avant. Donc euh, voilà, la communication euh, vers le vers le le, le le plus grand public possible me trouve être je trouve que c'est un un axe
0: à à développer. Merci. Euh, dernière question et après on, on arrête. Est-ce que tu aurais quelqu'un à, à me recommander euh, sur ce podcast à inviter?
1: Euh, un invité, bah je connais, euh, alors je sais pas si euh, bah, j'ai rencontré euh, justement très travers d'une genre euh, des gens extraordinaires euh, Laurent Chauvin, je sais pas si Laurent Chauvin ils ont ils ont fait partie du, de la roue il ah, y a bah, pas longtemps voilà alors bon ça <rire> compliqué là ça, tu me compliques un peu les choses plutôt euh, Franck
0: euh, qui euh, qui a participé à l'interview
1: d'accord voilà. euh, ensuite euh, Jean Charles Arnaud euh, Jura Florbe bah, moi c'est quelqu'un que j'admire euh, parce que voilà un grand homme qui, qui a mené pareil, qui est comme Et moi. La vision. Qui, ouais. qui a une vision. Qui, euh, qui est comme moi, euh, fils du dirigeant fondateur de l'entreprise, euh, qui a euh, une projection euh, sur l'avenir, qui travaille un produit extraordinaire culturel, le comté. gastronomique ah oui le comté et connu qui euh, ah oui oui connu partout euh, ouais. qui, qui est sur des vecteurs de euh, de saveurs et de performances extraordinaires et, et qui a euh, euh, qui est d'une qui est d'un abord humain euh, enfin voilà ce que je trouve vraiment quelqu'un très 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 sympathique et et qui est vraiment très agréable qui est très abordable je vais essayer de le solliciter alors oui je pense que il aura beaucoup de choses à raconter parce que sa vie est pleine Anecdotes. J'imagine, j'imagine. Merci beaucoup François. De rien. C'était extrêmement agréable.
0: On a passé deux heures. Euh, enfin, j'ai pas vu passer ces deux heures. Bah, moi non plus, ouais,
1: c'est vrai que c'était. Je m'attendais. J'avais un peu peur euh, au début en me disant ouais, qu'est-ce que je vais lui raconter en deux heures. Mais euh, bon, voilà. tu vois,
0: finalement, ça fait pas
1: mal. Ouais, et puis on a pas mal parlé de l'entreprise. C'était ce que je voulais. Euh, ouais. Parce que moi, François de Fougère, je voulais pas euh, être devant, mais c'est bien. Donc, euh, non, je bon. te remercie. Olivier, et j'ai pas, pas bon eu de bon
0: joker. Moment. Un. Et <rire> un, un, un petit. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup. J'espère que ce, ce podcast vous a plu. On se retrouve très bientôt. Et en attendant, je vous recommande de retrouver Diagère et tous ses produits sur euh, Internet, euh, sur les réseaux sociaux, puisque le, la société y est, euh, LinkedIn, euh, euh, Facebook aussi, me semble-t-il. Et merci encore François. Et puis à très, ouais, oui,
1: à très bientôt. Oui, à très bientôt.
0: Merci. Au
1: revoir.
0: Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode d'Esprit Startup jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager autour de vous, d'en parler à vos amis, votre famille et vos collègues et de le noter 5 étoiles sur iTunes, Apple Podcast ou Google Podcast. Rendez-vous sur le site espritstartup.io pour vous inscrire à la newsletter et être au courant des nouveaux épisodes. C'était Olivier Morin, merci encore de votre écoute et à très bientôt